0: Nella puntata di questa settimana di Cinefax Podcast finalmente torna il Terminator che amiamo con Dark Fate, ma il pubblico non ci crede più? The Irishman è il testamento discorsese, la recensione della Palma d'Oro Parasite e del documentario di Ron Howard su Pavarotti che si chiama appunto... Pavarotti. Questo è altro in una puntata ricca di novità, recensioni, approfondimenti e tanto tantissimo nonsense su cinema e serie tv serviti con amorevole passione e senza spoiler dalla redazione di cinefax.it Qui vi parla Paolo Cellamare in studio con due agguerriti colleghi il fondatore e direttore editoriale Anima e Pilastro di Cinefax colui che vorrebbe un film di Lost in cui si scopre che fin... A... Questa è quella dell'altra volta, Teo perché oggi sono pigro e non te ne ho scritta una nuova l'intollerante è Teo Yusufian
1: Ciao Paolo, volevo dire subito due cose, una è che ho visto un film meraviglioso e l'altra è che siamo, che assieme a te ci sono tre ospiti, non due. Ultimamente cioè, sono ne tre, sono è
0: vero perché oggi c'è la, la mega ammucchiata. Eh, oggi c'è il Forsan. Il Forsan è vero perché non ho aggiornato tutta la scaletta, avevo ecco ah, delle sorprese. Ecco. Sì, comunque hai ragione, abbiamo visto un film meraviglioso, no, io ho visto Il un grande film ritorno di Termentino. No, non era quello il film. Ha tentato di fare un golpe alle Svalbard, ha cercato di crepare saltando da un ponte con la macchina in Mozambico, è un fotografo giramondo, un artista, videomaker, ma soprattutto un cinefilo doc, Pietro Baroni.
2: Eccoci qua finalmente. Tutto
0: bene, sei ancora vivo? Bellissimo, no? De- sei... Non è che sei come Bruce Willis in Unbreakable
2: Eh sì, più o meno
0: <ride> eh sì, <ovviamente>. È lui <ride> come niente fosse Accanto a lui, catanese di nascita, milanese di adozione Con il risultato di fondere l'ardore siciliano con l'abnegazione meneghina Regista, direttore della fotografia e documentarista L'uomo che avreste voluto accanto a voi se nel 1970 vi avessero reclutato per il Vietnam Nonché grande amico di Cinefats, Giorgio Carella
3: Paolo, te l'ho detto che ho visto un film meraviglioso. <ride> sì, bravo,
0: Mica. Bravo. Quando arriva quello che si scioglie, è spettacolare. Ma non è ne... no, no, non è quel... la... No, stiamo parlando di un altro film, Paolo. Ma come? Okay. Stiamo eh, parlando di. Io e Pietro abbiamo visto un grande film, parleremo dopo di questo. Film. Va bene. Come è andata questa settimana? Come sono andati questi ultimi giorni? Io ho fatto una cosa che non avevo mai fatto prima. Io, ne... io anch'io. E tu hai visto un film meraviglioso, capito?
1: Io ho visto un film meraviglioso, ma poi sono, cioè io ho fatto la notte di Halloween a Disneyland. No eh, dai, raccontacela. Scappando no, dai no, no, pirati no, zombie Pietro, di Jack Sparrow. non
0: chiedere a <ride> Teo di Disneyland che lui inizia e non finisce. Facciamo sei ore di, di podcast. No, diventa, solo
1: semplicemente che ho, ho scoperto scoperto di avere dei grossissimi problemi con la gente vestita da zombie, cioè proprio un, un, un terrore di quello Perché? ancestrale, Perché, scusa, ma... non lo so, però per farti capire una siamo cosa, fatto di
0: male. E
1: che sono brutti, mi spaventano, mi terrorizzano, Cioè, per scappare da uno mi sono nascosto dietro la chiacchi. Ecco, me, ammetto questa infamata <ride> clamorosa, con lei che rideva e che giustamente sgirata mi fa ma che cazzo fai, ti nascondi dietro me? Cioè ti, ti fai scudo con me Cioè, tu pensa che schifo che sono che uomo orrendo, ma eh, niente è stato più forte di me, erano veramente truccati benissimo spaventosissimi, di notte in questa gal- grotta con la nebbia e uno c'era, c'era paura
0: ma scusa ma eri a Disneyland truccati sì,
1: benissimo, però avranno la notte avuto le di al... di no lascia stare tu hai presente quelli di The Walking Dead? Erano toccati meglio di quelli di The Walking Dead, però te li vedevi a mezzo metro di distanza, ripeto, di notte, con il gelo, In 3D. tutto umido, nebbia, <ride> la musica, le urla della gente attorno. Eh, insomma, è una situazione un po'.
0: eh? Io che invece ho fatto, fatto qualcosa di molto più terrificante Cosa hai fatto? Sei andato a Roma Sono andato a Roma e ho mangiato eh,
3: No basta, ho mangiato, bastava quello no, ho mangiato, è, è terrificante ho, andare a ho Roma mangiato,
0: Ho mangiato eh. i rigatoni capaiata eh.
3: Buona pajata però, eh, però è eh. A me mi piace
0: la E eh. eh, Però no. il, il cameriere mi ha fatto prendere male Ma in quel ristorantino dietro Piazza Navona
1: no. no Uno più buono, strabuono. uno okay.
0: meglio perché il, 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 il ristoratore mi fa... Eh, e poi abbiamo il ricattolico a pagliata. E facciamo, cioè, ah, una Paiata, l'ho già sentita dire. Ma eh. mi ricordi cosa c'era? c'era proprio il, quello straniero stronzo, no? E lei fa, eh, perché il budello del vitello che c'è dentro un po' di caglio ancora? Eh, ma mi stava facendo vomitare. Dicevo. Però ho detto, ok, la prendo. Era ottima, veramente spettacolare. Perché lei fa, eh, sai, la gente si impressiona perché c'è una scena del Marchese del Grillo in cui lui, tu Giorgio, te la ricordi?
3: Cosa e questa è, che è? è merda, <ride> nel senso che non è buona, no, no, è proprio merda, è proprio merda,
0: <ride> merda buona. Ma è il momento, no, però aspetta, di dirlo ora non è bellissimo perché stiamo parlando di merda, però stiamo parlando di merda buona, perché la pagliata. No, perché era il momento di parlare del nostro sponsor, ma non volevo associare le due cose. Alla ma payata, io, che è una cosa ma buona, io ho visto, eh. un visto un film meraviglioso. Tu hai visto un film meraviglioso? ma sai dove si possono vedere tanti film meravigliosi? È su Infinity, il nostro sponsor, il servizio di streaming perfetto per i cinefili. Migliaia di film e serie tv nel catalogo, disponibili sempre su tutti i device e ogni settimana in regalo un film premiere in anteprima per sette giorni. E questa settimana c'è un film meraviglioso. È un film meraviglioso se volete, un film veramente tamarro, cacciarone, perché c'è dall'8 al 14 Aquaman con Jason Momoa che sprizza gioia da tutti i muscoli. Esatto, e sprizza anche acqua da tutti i capelli. E da
1: tutti i capezzoli
0: Esatto <ride> <Fantastico>. <ride> Ma la pellicola del catalogo Infinity Di cui parliamo oggi È stata scelta da te A caso così Un a caso Eyes Wide Shut Di Kubrick Ma se tu fai la musica di Eyes Wide Shut Dobbiamo pagare i diritti Della musica di Eyes Wide Shut se la puoi fare ah, con questa la musica. è
1: un'ottima domanda Tra l'altro incredibile Ma tu senza rendertene conto Hai fatto un collegamento senza fare un collegamento perché in so, Aquaman, non so se te lo ricordi, ma ci recita Nicole Kidman e chi recita anche Nicole Chat? Ah, Tom eh, Cruise, Tracy così Che cos'è
2: così? in realtà a me viene in mente dal punto di vista sonoro, mi viene in mente... TIN 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 ah,
1: se no ting, ting. Mm. Ma così sembra Ice White Chat è fantasia huh, di Walt
0: Disney
1: Allora, parlandone seriamente, uh, Ice White Chat è B La fortuna, anagraficamente parlando, di vederlo al cinema con Anch'io. un sacco di amici un sacco di gente ed ero convinto che ci fosse anche il Carella con me in realtà non c'era ce lo siamo detti poco fa ma ero convintissimo che ci fosse anche tu nel No, no, periodo. io ma che, c'è, mi,
0: mi racconti tutti i tuoi amici che c'erano la loro mi biografia che è molto è interessante caso. comunque uno è
1: Federico Rizzo che fa anche il regista così. E, um... ciao Federico allora, sala gremita di gente e mi ricordo avevamo tutti sul volto un'espressione strana, nel senso perché eravamo tutti consapevoli del fatto Ma che la l'ultimo dell'orgia. film di Stanley Kubrick.
0: L'espressione strana ce l'avete durante la scena dell'orgia? Ce l'avevamo durante
1: un po' tutto il film, <ride> perché il film è molto particolare, sì. a me piacque da subito e altro lo trovai affascinantissimo, Kubrickiano come, come sempre con dei tocchi allucinanti cioè sarebbero troppe le scene da, da elencare È una cosa buffa che però poi chiaramente hanno pulito nelle versioni in DVD eccetera eccetera e quindi la gente si deve fidare di quello che dico ma probabilmente qualcuno che ci ascolta lo ha visto al cinema e se lo ricorda anche lui io ho la particolare mania, malattia dato anche forse un po' il lavoro che faccio ma in un film quando ci sono dei riflessi delle finestre, quando c'è la cinepresa vicino a un'automobile, io mi fisso a guardare appunto il riflesso, per vedere se becco la troupe.
0: Me l'hai attaccata anche a me, lo sai. Ok,
1: che questa è una cosa che faccio sempre, da una vita, e un sacco di volte la becco. Cazzo, l'ha beccata anche in Naswell Chat. C'è la scena in cui c'è Tom Cruise che viene chiamato nel bagno di Sidney Pollack, dove c'è la tipa che sta male in bagno, eccetera. Quando loro due, Cruise e Pollack, si allontanano, c'è questo carrellino a precederli, che che esce dal bagno praticamente e okay. c'è questa doccia, eh, questo box doccia in centro del bagno con i profili cromati, mentre il carrellino indietreggiava il mio sguardo è andato in automatico sui profili cromati e porca puttana ho visto proprio tutto lo scorrimento del dolly, del mini dolly del carrellino con l'operatore, la cinepresa, l'assistente, il fochista, il boom, erano proprio tutti che camminavano all'indietro e li ho visti tutti e ci sono rimasto di merda, mi sono guardato intorno e ho detto Ma e un altro soltanto aveva detto: Ma hai visto?
0: Poi, Beh, passati in rassegna lo schermo, si vede magari e... Passati in rassegna, non tempo. vedevo l'ora di
1: noleggiarmi il film per rivedere quella roba, perché dicevo: Tu pensi a un film di Kubrick, una roba del genere? Non c'era. Tra l'altro non c'era. Non c'era, perché pulirono la cosa, evidentemente se ne è accorto. L'hanno dopo. cancellato in digitale. L'hanno cancellato, non esiste quella roba lì, ma io no. te lo giù, mi, mi gioco due gambe.
0: Uh, però sono corte, ved- però mi vedrò perché sulla mia tv nuova secondo me si vede ancora così, oh, spunta fuori, sì, è talmente tanto... definita
1: la tv sì, nuova sì, che... Sì, sì. Però... però meraviglioso io in invece meraviglioso. ricordo
0: quando sono andato a vederlo al cinema che ero vabbè, ero piccolo ma ero molto già, insomma avevo visto tutti i film di pubblico vabbè, che ero fissato eh? 19 anni più o meno tutto. vabbè ero piccolo 19 anni.
1: ok, sì avevo
0: 19 anni, meno, meno di 20 anni e, e mi ricordo mi colpirono due cose che, che al cinema c'era la scena in cui inquadravano una, la cartolina in cui lui aveva l'invito sì, che certo. era scritta in italiano eh sì. quindi avevano girato più versioni in tutte le lingue cioè in varie lingue. E, e mi colpì l'effetto sonoro <ride> che a far ridere l'effetto sonoro all'inizio quando ci sono c'è Nicole Kidman che va in bagno e si asciuga <ride> <ride> E se mi è rimasto impresso che perché? No, Davvero? So perché. Sì ma piacevolmente cioè perché tu hai pensato al foley cioè al, no, uh, no, 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 no. al rumorista a 19 anni credo che non sapessi neanche cosa fosse un foley no mi piaceva la cura del dettaglio del, di far, del far sentire la, la carta igienica sulla eh, patata sì, tra sì, l'altro eh? chiedo,
2: chiedo magari a Teo che ne sa più dei discorsi cinefactosi mm-hmm. se è vera la cosa per cui c'è la scena finale quella davanti al,
1: al biliardo ma no, non spoilerare no mentre giocano a biliardo sì no ti dico Già di no, non è vero, ah, okay. non è vero. cosa. La versione, de- perché anticipo la domanda, la versione, de- poi vediamo se magari sbaglio. Vai. La versione definitiva del film è stata consegnata in Warner quattro giorni prima che Kubrick morisse dallo stesso Kubrick. Quindi il film che abbiamo visto noi è quello che voleva lui.
2: Ah, perché girava un po' voce, siccome ci sono, durante il montaggio pare che ci siano degli errori dove sono piazzate le palle
1: sul tavolo da biliardo, ed è una scena un po'. Spiegona che esatto. non era tanto da e lui.
2: girava un po' a voce che fosse stata montata facendo degli errori apposta, fa- lasciando le, le, le bocce in modo sbagliato e quindi non ci fosse conseguenzialità nel montaggio proprio per dare il segno. Questo non l'ha montato Kubrick,
1: no? No, no io io questa, questa cosa che ti era fatta apposta non la sapevo. No, non è io vero. Io avevo sentito che invece appunto, l'aveva addirittura girata Pollack perché esatto anche
0: quella sapevo. Compri- in realtà la compriamo è morto dopo quindi... allora io sono una chicca però
3: anch'io ne sono. Oh, anch'io se ne so stessa. no io so proprio un tu anche io io sono un paio Ah, no,
0: secondo me quella, la mia forse <ride> non lo sapete però se lo sapete eh, quando lui era morto aveva, aveva già dato l'edit lock cioè il montaggio era stato bloccato era quello definitivo eh, però sono state fatte delle modifiche dopo la sua morte perché quando lui aveva il, il contratto con la Warner che avrebbe dovuto dare un, un film Rated R ma quando andò alla, alla censura, all'MPAA, mm-hmm. la censura americana vista la scena dell'orgia non gli, volevano, non gli avrebbero dato il, il Rated R e quindi... davano allora... dargli esatto, ma non potevano, no, non potevano consegnare un film che non aveva Rated R perché avevano il contratto con la Warner quindi dovevano fare delle modifiche ma nessuno si azzardava a tagliare il film che aveva montato Kubrick che era morto e quindi cosa hanno fatto nella scena del, um, dell'orgia ci sono delle persone aggiunte in CGI in digitale, in digitale sì. cioè no, in CGI sono state fatte insomma in, in compositing Nei punti strategici per coprire siccome ci sono delle persone che stanno in piedi ferme uh, le hanno aggiunte delle altre per coprire dei dettagli sensibili e e poi hanno fatto dei test, e la gente che diceva: ah sì, ma lì si vede che ci sono delle persone aggiunte finte, e in realtà prendevano quelle vere, sbagliavano le scelte quindi non, è difficile trovarli. E invece adesso tocca. Lo sapevate questo? Lo sì, era... sì, 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 sapevo. Era
3: fuori. Beh, anche io l'ho visto al cinema, l'ho visto con un mio carissimo amico e, e sua moglie, fra parentesi, credo di forse nella mia vita non essere mai più uscito da ass white Shot in qualche modo Quindi, ma questa è una cosa molto personale che qualcuno forse capirà oh, io ho un piccolo cine fact uh, questo mio amico faceva il proiezionista e mi ha raccontato. Possiamo anche
1: nominarlo, voglio dire. Anche perché
3: un... No, perché io so che lui ama il. come si dice? Il, l'anonimato. l'anonimato. Ah, ok, allora. Sì, è un po' tipo Clark Kent. Ma... Ah, va bene. certo sì, e... In effetti. Sì, in realtà, <ride> Beh, tu sai chi è. Eh, sì, è sì, esatto. esatto. E niente, mi ha raccontato che quando gli è arrivata in, in sala la copia del, di Ice Watch, è arrivata con una busta e um, la busta era esclusivamente per il proiezionista, cioè ogni copia del Sweatshot aveva una busta per il proiezionista. Tu aprivi la busta e dentro la busta c'era una lettera, questa lettera diceva gentile proiezionista, questo è il nuovo film di Stanley Kubrick, Sweatshot, e c'era tutta una serie di parametri ovviamente tecnici da seguire. E, um, siccome il film credo sia girato in 1.66, che è un formato un po' particolare, giustamente dentro questa lettera a un certo punto si diceva è necessario avere il mascherino 166 per proiettare il film nella maniera corretta sappiamo che molti non ce l'hanno quindi gentile proiezionista ti forniamo il mascherino 166 (ride) e quindi per ogni busta c'era il mascherino da inserire dentro il proiettore 166 per non commettere errori bellissima questa cosa
1: No, modo, lo sapevo,
3: che, lo sapevo che ultra brevemente:
1: era. non è un angolo del tecnicismo, perché beh, sarà brevissimo. Quando Giorgio dice 1,66, si riferisce all'aspetto razio, ovvero il rapporto base-altezza delle del, 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 dello schermo
0: 1,66 a 1, a 1 esatto. Rapporto. Quindi
1: la base è 1,66 volte rispetto l'altezza. all'altezza. Questo è di solito. È in film il... panorami ci sono due. E 35 a 1, la vecchia televisione in 4 terzi era 1,33 a 1. Ci sono questi vari tipi di rapporti. 1,66 è, 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 è circa un 16 noni, è strano. È, una Forse una è un po' mezzo più mezzo? È leggermente 14. più
3: quadrato, mi sembra 1,78 17. a 1. Cioè
1: 77? 77? Hm.
0: però comunque eh, sapevo che Kubrick mandava sempre le istruzioni per è una cosa figa, ma
3: il mascherino era una figa, però il mascherino.
0: tipo, vabbè, ora non è che. Però quando effettivamente mi è capitato a me di proiettare cose, siccome avendo fatto anche il proiezionista uh, quando ero piccolo, <ride> eh, ho fatto la stessa cosa, ovviamente ho mandato un'email, però l'ho mandata, perché se tu fai un, um, un mixaggio audio che tu sai che deve essere proiettato a un certo volume, se tu hai delle, delle piccole accortezze così, è, è diciamo, importante che lo comunichi a chi lo presenta al pubblico, perché sennò... No, Rischi che viene presentato come più gli piace e poi non, cosa ti lamenti, Esatto,
1: no? eh sì. Ma questa cosa la fece anche Lynch con le copie di Mulholland Drive, che era inizialmente stato girato per la televisione, poi fu portato al cinema e quindi anche lì il formato era completamente diverso. Quindi tutte le copie di Mulholland Drive avevano la letterina, però questa proprio autografa di David Lynch, che si rivolgeva al proiezionista dicendo, guarda, devi impostarlo con questo aspetrazio, spettrazio, ma attenzione, devi praticamente inquadrare, cioè devi spostare la, l'immagine più verso l'alto per evitare tutta l'aria in testa che altrimenti risulterebbe da una proiezione. Uh, testa, te te, perché
0: quando si proiettava in pellicola tu potevi regolare l'altezza dell'immagine in modo da centrarla e, e fare in modo che magari entrassero parti dell'immagine che non era previsto che venissero proiettate e quello serveva anche il mascherino per coprire esatto. una parte del fotogramma che non doveva essere proiettata a volte ti capitava di vedere dei film in sala quando c'era la pellicola dove entravano i microfoni su sì, non, era errore, non era un errore del montatore o del microfonista, era un problema della proiezione quindi... che Però ormai non rimanendo più, su
1: Kubrick è una cosa che succede anche in alcune versioni è un video di Shining, c'è chi me l'ha chiesto, Ehm, nelle scene iniziali in cui c'è l'allegra famigliola che viaggia con la macchina nelle strade di montagna, si vede l'ombra dell'elicottero che le sta riprendendo, in realtà non dovrebbe esserci quell'ombra lì,
0: perché è a bordo bordo dell'elicottero,
1: quindi Mm. quando hanno girato il film non è che c'era l'ombra e l'hanno lasciata, era fuori dal campo, però purtroppo poi con l'overscan e tutte le... le... Peccionate che fanno quelli che poi fanno le robe in un video Che magari non ci pensano Ma no, magari
0: dovevano fare un quattro terzo
1: aperto Come si chiama? Non L'open matte
3: L'open matte ecco. Ma tanto ormai non lo fanno più, grazie eh no, a Dio infatti esattamente Anche perché sì, sbagliavano sì. sempre eh, Però quindi, allora,
0: riassumendo, riassumendo Voglio rivedere i West Chat Per trovare la troupe nella cromatura del bagno Che tanto non c'è Vedere dove sono gli omini <ride> finti nella cosa Ascoltare la patata di Nicole Kidman E neve. non solo
1: Ascoltare la famosissima... Eh, canzone quella inquietantissima che prima ho fatto quando oh. c'è la scena della, eh, della de setta de di diciamo, Mascherati no?
0: un po' prima ah sì. Dello,
1: Però, sì. Oh, oh, state oh, buoni in questo <ride> modo no, un toxic perché <ride> al
0: contrario di dice... perché è esatto perché
1: è una messa io lo so cosa dice in rumeno io so
0: il testo in, uh, che, che non dice... Sì, sì, sì. cosa dice? dice la cosa più gustosa è che noi di Cinefax vi regaliamo ben due mesi gratis di Infinity se vi iscrivete usando il codice sconto Cinefax. Ricordatevi che potete disdire quando volete, quindi che aspettate, guardatevi Eyes Wide Chat, guardatevi Shining Extended, no, che però non è più in premiere, ma tornerà eh no, esatto. prima o poi. Quindi guardatevi una fracca di film che ci e sono. E vi sfido eh? a
1: trovare il cameo di Stanley Kubrick all'interno di Eyes Wide Chat, che è lampante alla luce del sole, ed è talmente alla luce del sole che in tantissimi non l'hanno notato. E secondo me neanche voi tre. No, io non l'ho notato No,
2: neanche io
0: Neanche
1: io Eh. E nel club
0: Però sai cosa ho notato? Che è il momento delle domandone
1: Yeah! Che
0: ormai non è più la domandona Perché tanto... Basta, sono le tre domandone Ho vinto Hai vinto vinto. Vinto, Sono le tre Il trittico, il trist delle domande La trilogia di domande Di cui la prima è In quale... Sai questa carichi. cosa? In quale Carpenter Cinematic Universe vorreste vivere? E ce la fa Massimo Bertelloni non Caro c'è Massimo C'è tribuzio Che problema ha? <ride> no, invece è una domanda
1: bellissima
3: Sì, anche a me è piaciuta tanto questa domanda
1: Ma in realtà io credo che stiamo già vivendo in Ehi, stavo pensando Ah, volevo dire io! Direi perché... io. Eh. Guarda che volevamo dire tutti Eh dai eh, okay. sì, sì, però, è... però
3: non è, non è non quello è... in cui vorrei vivere
1: Esatto, no è quello dove già stiamo vivendo ragazzi. Assolutamente Quindi io perché secondo te Paolo porto sempre gli occhiali dal sole? Eh per vedere bene Eh per vedere dove mi trovo Eh no, non è per no. le occhiaie No assolutamente no io <ride> non le ho le occhiaie <ride> Non hai gli occhi <ride> Io non ho gli occhi ho solo delle occhiaie
0: Comunque Quindi, ho, non è, tutti insieme per non... Aspetta però è una cazzata raga cioè, non, non possiamo voler vivere in essi vivo no, non, non è bello No ma esatto Io sto dicendo stiamo
1: vivendo in essi ah, vivo
0: Io vorrei vivere in Grossuet Chinatown cioè Io vorrei Ah Oddio ed essere cinese.
1: <ride> Quindi vorresti vivere con gente che entra e esce dalla finestra, full gente mini, che lancia fulmini dalle ah, mani. Oh, Detto oh, così oh. però.
3: Eh, Giorgio? No, io vorrei vivere in The Fog ed essere uno dei pirati che tornano. Porco cane. Fietra. Beh, io in parte l'ho
2: già vissuto andando alle Svalbard. <ride> dai, ma è vero. Ah, cosa. di essere dentro. <ride> di... In effetti
1: tu la cosa l'hai già vissuta. E allora io vorrei vivere in Christine, essendo...
0: Christine <ride> Vabbè, no, vabbè, vabbè. ma secondo voi qual è il più bel film a tema sportivo? E questa domanda ci arriva da Marco Ru. Ma oh, Marco Ru, ma, io ne avevo, io Marco, ne avevo pensati Marco. due. Tu ne hai pensati due? Mm. Ehi, qui si può fare. Una... Secondo me, qui dobbiamo raggiungere una, un'animità mm. Facciamo le nostre proposte. Dobbiamo raggiungere... Ci sarà uno che è il film più bello sportivo? Ah. No. Mm. Ma no, il, fi- no, il fai film sportivo il? per eccellenza, ma, dai, no, es- ma non qual non è il film sulla cosa? mafia per eccellenza? Il padrino ma ce ne sono di Qual è il film su- sulle Guerre eh, stellari, aspetta, per eccellenza? Aspetta, aspetta perché
1: io ho visto un film meraviglioso ultimamente. E eh, la
0: mafia. Da- no, va bene. Dai, era
1: giusto
3: per Vai. fare un po' di Ma valgono anche bocca. documentari? Film documentari?
0: Eh, valgono? Beh, è un film, è un documentario è un film.
3: Film documentario, cioè, lungo, no? Un secondo me non lui intendeva. Lui non ha scritto quello. film.
0: Difficile. Sì, ma lui non intendeva. Eh, ho capito, però, però dire, il mio, mio documentario qual è eh.
3: quando eravamo reali, Eh, lo sapevo che era grande,
0: bellissimo. Man's Waybacked Life bellissimo. Eh, bellissimo. No.
3: Però, escludendo però,
0: quello, però, quello um, Rocky no, perché non è a sport, c'è cioè, Rocky non parla di sport alla fine è un E
1: neanche toro scatenato, però come <ride> giorno... fai a non nominarlo?
2: <ride> eh no, beh, quelli... sì però se... secondo me non pensava okay, discorso... è incredibile,
1: tre film su Pugilato adesso che ci fanno eh creare. ma perché è molto, è, è molto filmico è molto filmico? dici? È pugilato, cioè è, sì. è molto cinematografico
3: Pugilato è sempre sì. molto cinematografico
1: sì, perché? No nel senso allora io c'ho presente le dichiarazioni scorsese quando sei innamorato della goccia di sangue sulla corda del ring che poi infatti si vede anche all'inizio Però perché? Che cosa rende? Ma stiamo divagando
3: Ma andiamo per esclusione Me ne sono reso conto da solo Secondo me è assolutamente <ride> abbiamo, questa cosa Abbiamo
0: mm. due, tre, sette minuti per decidere qual è Allora andiamo per esclusione okay. Sport Sport Scegliamo lo sport allora, il calcio, no, il calcio è il meno cinematografico di tutti. Non se c'è è un film. film, film è Fuga per la Fuga vitt- per vittoria. È, eh, va, Fuga per la vittoria. Fuga per la vittoria è hard. Esatto, è, esatto. Ma oh, fa, okay. è un film di merda. Però, sì, è un filmaccio. <ride> però,
3: ragazzi, bellissimo. Ma è però, è bellissimo
0: filmaccio, però è un è filmaccio.
2: Vero. Ma non è un film sportivo.
3: Va bene, ok. Mm, c'è dentro. Vabbè, un film lo
0: sport sportivo. è una componente. E
1: comunque ha un cinefact su Fuga per la vittoria. Per la vittoria, se volete.
3: Io lo voglio. Lo
1: stallone vale. si è rotto un dito. Quando ha cercato di parare un rigore tirato da pelle. <ride> che in effetti, <ride> che cazzo Se ci provi? Slayer,
0: cioè, ma Vabbè, quindi, allora, calcio, calcio no, sci non sci? ce ne sono. C'è cioè James Bond.
1: Beh, pattinaggio c'è. Tonia.
0: Tonia, tonia è mal- eh, molto Tony bello. Tonia è un gran film. Sì, eh, però. Mettiamolo lì. Tonia lo mettiamo eh, lì. Va bene. Wrestling c'è. Quello con. no, 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 quello non è sport. È spettacolo eh. no c'è quello con um, come si chiama uh, quello con Mark Raffalo e Steve Carell Fox Catcher. Fox Catcher anche quello non male, non male. Beh, poi c'è Any Given no. Sunday Beh, è molto bello a me quel quello film è sempre chiamato. piaciuto un botto se, io il film, io... film lì è
1: ogni maledetta
0: domenica era Oliver uno, Stone
2: uno dei due che avevo pensato
0: eh. Allora, tra questi tre che abbiamo detto, Tonia, Fox Catcher. E... È un, un videoclippone di tre ore. È oh, un film incredibile. Sì. Però, però, secondo me è un a, film. A, a della cuore ed è un bel film. Però, tra questi film, film che e abbiamo il scelto, il mio primo DVD anche... mm. sì.
2: tra questi film che abbiamo scelto, secondo me, è il più sportivo, cioè, nel senso, parla molto più di sport sì. che non mm. gli altri che abbiamo O Se sportivo no, sportivo. no, scusa, è
1: Space Jam. <ride> basket, <ride> uh, basket c'è un Beh, film: basket, sì, he got game di Spike Lee.
2: Ah, pensavo dicessi Chi non salta bianco è
1: Beh, oddio <ride> Guarda, l'ho visto al cinema anche quello Con Woody Harrelson e Wesley Snipes Mi ricordo che mi era piaciuto un casino Perché mi divertiva, ero un ragazzetto Però, secondo me He got game eh, Sul basket È il film sul basket Assolutamente se, se Ok, he got,
0: he, got game, he got game Contro Any Given Sunday poi, eh, ma diciamo ma,
1: ma di i, i titoli
0: italiani poi la gente è vero allora. i Gat game come si chiama in italiano game. game. no <ride> ti ho detto egli, egli, egli ha avuto ha, il gioco ha avuto... <ride> Beh, contro so poi, ogni maledetta se domenica se voi avete
2: visto un film di, del 2015 che è bello secondo me è difficile fare The Program quello su Lance Armstrong
0: ah, ma no, il non titolo in visto. italiano
1: il programma <ride> Non l'ho visto. È bello. Su Lance Armstrong,
2: me, esatto.
0: il primo
1: uomo sulla bici. Esatto. Ok. okay Giorgio George ce l'ha alla no, no, bomba. Quindi
3: pugilato è niente, non abbiamo escluso. No, no,
0: no, Allora, di... eh, Rocky, ragazzi, cioè... eh. anche Beh. perché Ali con Will Toro Scatenato, no, da Rocky poi... Toro Scatenato, c'è Rocky, no, Rocky poi... Toro Scatenato, sì. Ali è inguardabile. Eh. Eh, Rocky Rocky Toro Scatenato però eh, se la battono, eh. Con tutto il bene per zio Marti, Marocchi ah, non si sa, è bello, come... Non si è sa come è uscito, Marrocchi. Non si sa come gli sia uscito in effetti, sì. Sì.
2: Secondo me, comunque è pugilato fuori categoria.
0: No, non puoi come fu- fuori categorizzarlo però se parliamo di film sportivo, a quel punto Annie Given Sunday Secondo è più sì. sportivo di, di Rocky. Perché Rocky sì, è lo sport, però non è il film. Però sono tutti film recenti,
1: se ci facciamo caso. A parte Toro che è ok. Allora dai, Toro ah,
2: vince... male... stiamo, stiamo nominando no, tutti altro... i film abbastanza recenti. Un altro bello, Andando un po quello indietro. della squadra. Di, di Bob giamaicana, ehm, no, eh, <ride> The, Miracle, <ride> The Miracle, quello sulla squadra di universitari americani che ha vinto le Olimpiadi, i mondiali con i russi hockey. Ah, è, gli hockey? È, è, una, è una storia be- vera per cui. Um, gli americani avevano mandato gli, statu- gli universitari ai mondiali o alle Olimpiadi, non mi ricordo. Le Olimpiadi c'è e... stato il,
1: il doppio sbaruffo 84-80, mi e,
2: e hanno, sono andati in finale contro la, l'Unione Sovietica, fortissima di professionisti, e hanno vinto i ragazzetti. Mm. E, mm. È un bellissima, una bellissima, un bellissima sì. cosa. Si chiama The Miracle. Sì. E okay. l'allenatore credo fosse Kurt Russell ah attenzione ah, eh, non. Mi, mi potrei confondere o Nick Nolte o Carl eh, non mi ricordo ma ah. di che anno è? ma sarà dei anni
0: 90 credo ok quindi dai Adesso allora il, il film più no. bello sportivo è The Miracle ma no preciso, <ride> eh, andiamo avanti
3: <ride> che... ma scusa il, no.
1: Maratoneta. No, in certo il maratoneta però non c'entra no. no lo so no però direi sono eh,
0: scatenato mm, Dai. Ton,
1: ton, ton, ton. ah no 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 no
0: quindi il, mom- il vincitore uh, è il momento... Ma no,
1: no, sto pensando perché abbiamo allora. detto solo film recenti, andiamo... Magari c'è qualcosa che non ci piace... Quello della Riffenstall... Ma quello è un
3: documentario. Madonna. Olimpia. Il film della Madonna,
1: in O se no, scusa, ragazze vincenti con Tom Hanks, e Madonna e Gina Davis sul baseball. Che bello. <ride> softball. Ah, sul baseball. Ah, sul baseball.
0: abbiamo parlato di tutti i film di Kevin Costner sul baseball. Esatto, oppure teen
1: cup mi sembra che si chiamasse uno, no? no Se c'è anche il golf. golf. Siamo bravi sul infatti. golf, eh, però e non, golf, è, non, è, non eh. oppure voglia di vincere. Vincere f- f- Wolf serie con con Michael J.
0: Fox, ragazzi. Vabbè, Vabbè ragazzi, quindi, quindi niente. Allora,
3: ogni maledetta domenica,
0: dobbiamo chiudere la, la, questa questione. Secondo me, tra i due, però, come,
1: diciamo, come consiglio a chi ci ascolta, Fatevi io butterei Givens, Ogni maledetta domenica perché lo hanno visto in meno. È vero. Perché se tu Rocky, Rocky l'hanno visto praticamente tutti, mi auguro toro scatenato, già secondo me l'hanno visto in tanti. E
0: se non l'avete visto, fatevi un esatto. favore, vedetelo.
1: Il Cat Game, ogni maledetta domenica, secondo me. È
0: assolutamente... Ogni maledetta
2: domenica mm. è molto famoso. il, il spiccio. Molto famoso, il film sì, esatto,
1: quello sul centimetro. Esatto. Che però, sì, ok, va bene, bel discorso motivazionale, ma non è la cosa più figa del film. No, cioè. assolutamente. E tra l'altro c'è un Cinefect, se volete, su Ogni da Domenica, visto che ci siamo ve lo butto lì. Ma ne
0: hai per tutti i film? E,
1: no, però per molti. Eh, ma è facile, anche perché basta vedere eh, i contenuti extra del DVD, come da, ne prendo tanti da lì. E, ed è una roba che mi aveva fulminato quando l'ho vista. Praticamente Stone per eh, organizzare i punti macchina delle partite di football americano... Andava in giro con la sua pletora di assistenti che prendevano appunti a piedi nei vari punti dello stadio, eh, dalle poltroncine, in mezzo al campo, eccetera, eccetera. E quindi lo vedi che a un certo punto lui cammina, guarda lo, lo, il campo, si ferma e dice: Ok, allora da, senza niente in mano, eh, da qui giriamo la 94, la 230, la 272, 73 e la 315. Ta, 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 andavano avanti, fanno altri 20-25 metri. Scendono di 3-4 file di poltroncine, si abbassa, si inginocchia. Guarda un po', ok. Allora, segna da qua. Giriamo la 54, la 55. Aveva la 101. Cento... Sì, ma cazzo, come fai a ricordarti i numeri delle scene a memoria? Chissà da quanti mesi
2: era? Tra l'altro, Oliver Stone lo fece perché è veramente un
1: grandissimo amante di football americano. Quindi lo fece per amore. E attenzione, se avete visto il film, vi ricorderete che i nomi delle squadre sono quelli finti. Sì, sì, è tutto finto Perché sì. la NFL, una volta letta la sceneggiatura, non diede minimamente il permesso per utilizzare i nomi delle squadre vere. E quindi gli sceneggiatori e i costumisti e gli scenografi si dovettero inventare i nomi delle
0: squadre, i colori sociali, le mascotte, Fantastico. eccetera, eccetera. Quindi fate recuperate ogni maledetta domenica. Noi passiamo alla prossima domanda che è l'ultima della trilogia. Che colonna è... sonora molto ipoppara: eh. che è eh, un po' tecnica, te, ma poco. Te. Cos'è un piano sequenza? <ride> La fa Stefano Bovienzo. Ah, immagino e voglio sperare che molti di voi ascoltatori sappiate bene cos'è un piano, cioè, beh, sappiate cos'è un piano sequenza, perché sicuramente ne avete visti tanti nella vostra carriera di guardatori di roba. Ma di...
1: Soprattutto perché secondo me è uno dei termini tecnici ormai diventato di uso comune, però molti si sbagliano a, a, a definirlo. Cioè, nel senso, in che senso sbagliano a definirlo. Mi è capitato di recente di qualcuno che commentava una roba che avevo scritto, non mi ricordo se sul sito o su Facebook, dicendo Ah, quel piano sequenza poi è meraviglioso, quando in realtà non era un, non piano, era sequenza. Era un piano sequenza.
0: Ah, devo dire che in italiano la, la definizione piano sequenza ha un nome un po' astruso, quando in inglese è semplicissima, è one shot, cioè una inquadratura, o un, inquadratura unica, o one oneer. No, cioè, perché piano sequenza vuol dire un'inquadratura unica, lunga ma, o anche, lo, anche long, sh- no, long shot no, non no long shot è un'altra è vero, long eh, shot è da lontano long shot è,
1: no, no. Long shot è un'inquadratura lunga tenuta molto, molti secondi ma che però non è un piano sequenza allora la divisione di, 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 di un film diciamo della grammatica è che un'inquadratura tante inquadrature formano una scena Una scena è eh, un pezzo, diciamo, di film che ha al suo interno le unità, quelle cosiddette aristoteliche, quindi l'unità di tempo, di spazio e di azione. Tante scene formano una sequenza, tante sequenze formano un atto, gli atti formano il film, questo proprio dal piccolo al grande. Quindi un piano sequenza è un'inquadratura senza stacchi che ha al suo interno più di una scena, quindi... Una delle tre unità, spazio, tempo e azione, deve cambiare, se un'inquadratura è lunga e magari è, fa, è girata con la Steadicam, ma è tutta nello stesso ambiente, ah ecco, la, era una ragazza, mi ricordo, e parlava del monologo iniziale delle Iene, quando c'è la cinepresa che gira attorno al tavolo uh-huh, loro, e i gangster che parlano, a parte che ci sono degli stacchi, sono lei dice, stacchi. ah quel piano sequenza, in realtà non lo è, perché la scena è, uni, è, una, è una scena sola. E gli stacchi. E agli stacchi, ma al di là di quello. Eh, uno famoso, diciamo, di piano sequenza è quello di quei bravi ragazzi quando c'era Eliotta che porta la moglie nel, nel locale, nel locale passano da dietro, eh
0: Che è uno dei piano sequenza più famosi da storia del cinema. Esatto.
1: Eh, lì parti dalla strada, C'è entri sì. nelle scale del ristorante, sei nella cucina e arrivi nel locale. Sono
0: almeno tre scene. Sono
1: almeno tre scene, quindi diventa una sequenza che è l'arrivo di... Eh, non mi viene in mente il nome del personaggio Al locale E girato in un'unica inquadratura senza stacchi Quindi quello è a tutti gli effetti un piano sequenza Altrimenti non lo sarebbe Cioè sarebbe una, un'inquadratura lunga Che però è un'altra cosa E in inglese si chiama
3: long shot Da comunque non confondersi necessariamente Con l'idea che la macchina da presa si debba muovere
1: No, certo, assolutamente No, no no, no, no
3: Ricordiamo tipo Anake, Funny Games sì. Quando succedono delle cose molto brutte Esatto Non si cose... <ride> eh, può dire La macchina da presa rimane lì congelata, cambia di personaggi, cambia di cose, ma la macchina presa rimane lì inquadrata continua a girare, continua a girare anche quello in piano, in sequenza, piano sequenza anche se la macchina sì, è sì, bloccata.
2: Sì, sì. E poi vabbè, famosissimi virtuosismi, ci sono film interi con
1: un piano sequenza, tipo L'Arca russa, L'Arca russa di Sokurov, girato tutto all'ermitage al quarto Chuck, tra l'altro, che è una roba fenomenale, dopo mesi di prove. Esatto, e mh, più recente invece Victoria, un film tedesco del 2015, molto bello, eh, che parte da una discoteca, va a notte, cose, è consigliato anche quello.
2: Credo a me, avevo letto che alla terza, al terzo chakra. Ah, anche fatto. loro,
1: molto presto, ok. Registi amanti di piani sequenza, attualmente mi vengono in mente De Palma, mi viene in mente Cuaron. Cuaron, Quaron, Quaron però se c'ha Lubeschi accanto, <ride> se no non gli vengono non così no. bene. Ignaritus. Eh, Ignaritu, sempre perché c'ha Lubeschi accanto, non è che... Allora caso, è Lubeschi, sono... il maniaco e ehm, dai, anche Gaspar Noè è un altro che insomma ah, beh, sì. ce ne butta giù parecchi
0: piano sequenza preferito
1: Usti. Ah, l'ho bello bello. Ah,
3: bello, bello,
1: sono tantissimi. Fo- Guarda, uno che mi viene in mente che amo molto è di un film di cui si parla secondo me, sempre troppo poco: è Dei figli degli uomini, ah, beh, tra sì. l'altro, ah, Alfonso Quaroni in regia e Manuel alla fotografia.
0: Quello della macchina, quello in
1: macchina, Beh, grandi virtuosismi. Eh, sì. C'è un pensamento devastante, eh sì. Io so, so, so come, come, so come l'hanno girato ed è pazzesco. Io, pazzesco.
0: io ci sono io un po' sparo... di video
1: backstage sì, su quella sì. cosa
2: lì.
0: Io vi sparo, Old Boy anche bravissimo. Bello, bello. Sì. quello del corridoio, il corridoio eh, del, del Marcello,
1: sì, assolutamente eh. bellissimo. Eh, Giorgio la
0: vedo wow, <ride> sono super incredibile perché
3: ne ho un sacco, però posso dire, ecco.
0: Dine uno brutto.
3: No, non ne dico uno brutto, ne dico uno che ai tempi quando l'ho visto mi aveva colpito perché in quel momento era il piano sequenza più lungo mai girato, omicidio in diretta. Dico ah, bellissimo, cazzo. 20 minuti all'inizio. Stavo eh, sì. eh, stavo in dicendo... cui De Palma si era fatto fare i caricatori per la macchina da presa apposta per caricare così tanta pellicola. Mm. Quello mi ricordo che ero, la, la prima volta che l'ho visto, stavo, wow, sì.
1: Però, anche l'inizio dei protagonisti di Altman è anche mi ricordo, pensando, che, che è, è molto bello,
3: molto molte citazioni di Orson Welles
1: assolutamente è, esatto, un altro Ci assolutamente imperdibile
3: che lo ha inventato:
1: l'infernale l'inizio dell'infernale È una lezione di tecnica sì. di cinema che è impressionante. Anche come
2: invece, sì. c'è un piano sequenza che mi ha colpito non che è rimasto credo nella storia del cinema perché in realtà è una serie tv e lì ho capito quanto le serie tv possono evolvere e quanto erano arrivati a livello cinematografico credo sia la settima ottavo episodio della prima stagione di True Detective Detective,
0: ah sì bellissimo un episodio che è quasi solo piano sequenza
1: però lì Perché l'ho letto è un finto piano sequenza è un po' alla Birdman. Ah. Perché ci sono degli stacchi sì. invisibili sul passaggio sui muri, quando si alza lo sguardo e vede l'elicottero. Ecco e poi torna lavoro. giù. Mi è ecco venuto in terra. mente
2: un piano sequenza finto, montato. Quello di Nodo alla gola di Hitchcock. Ah, beh, certo. Sì. Sì. Film. Ah, visto
0: che stiamo menzionando Fim. i piani sequenza finti, spieghiamolo. Allora, quando fai un piano sequenza, quindi è un'inquadratura continua, a volte. Potresti voler registicamente fare un'inquadratura più lunga di quello che realmente hai la possibilità di fare per motivi tecnici uh, o insomma, logistici. E quindi, cosa si fa? Uh, si usano degli espedienti per inserire dei tagli invisibili. Ad esempio, una persona vestita di nero passa da vicino all'obiettivo davanti alla camera, quindi oscura per un attimo l'immagine, e, e quell'attimo serve a fare un taglio. E, e attaccarlo con un altro pezzo di, di ripresa che è stato fatto in un altro momento e quindi che sembra un piano sequenza Che con esatto. una persona che si Anche l'inizio la di La La Land, ad esempio, sì. ci sono tre o quattro stacchi invisibili. Sono movimenti studiati per poter avere la possibilità di girare dei pezzi più brevi. E quindi Panoramica schiaffo. Sì, ci sono tanti espedienti per poter appunto semplificarsi la vita in questo delirio. La, della la,
1: la lotta sulle scale di Atomica Bionda che sembra un ah, piano sì, è sequenza che in realtà.
0: Ah, la mia domanda è: è un virtuosismo molto bello? Secondo voi è solo una mera masturbazione di, della troupe artistica e del regista o effettivamente porta un vero beneficio narrativo? Eh, secondo me è una cosa... O in a quali realtà. casi l'una e l'altra? È Io cosa... ho la mia opinione.
1: Io credo che sia una cosa a metà. È l'unico momento, se ci pensi, in cui il, il tempo del film equivale al tempo reale, perché la, non c'è diciamo l'Isse
3: temporale, non c'è, tempo, c'è
1: l'Isse, perché un minuto dura un minuto, quindi esatto. cioè, una delle, delle magie, uno degli artifici più grandi del cinema è il montaggio. Che, sì, vabbè, è... ma
0: non divagare, e quindi... Lì non ce n'è di
1: montaggio, eh. quindi comunque se nel momento in cui decidi di fare un piano sequenza, se secondo me te, 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 lo percepisci se è un piano sequenza fatto per dire dai facciamolo perché siamo Guarda fighi esatto oppure se ha eh, nella grammatica del film ha un preciso significato da operatore quando mi è capitato di farne Ti ero sei l'uomo più felice del mondo cioè, ma lì era un'esaltazione totale
0: ma certo perché no, è una la, cosa
1: difficilissima
0: la domanda la faccio perché hai citato Atomica Bionda e c'è cioè questa sequenza di combattimento lunghissima in piano sequenza e io quasi trattenevo il respiro con le cene. Cioè, nel senso, è una roba che ti crea, secondo me, un legame empatico in alcune situazioni con i protagonisti o con i personaggi. Che eh, non avviene in, uh, in una scena montata. O comunque avviene in modo diverso.
2: Beh, io penso all'inizio di. Um... Oh mamma mia, l'ultimo film, quello di DiCaprio che ha vinto quando ha vinto Revenant. l'Oscar, Revenant. Revenant. la scena iniziale mette veramente molto...
0: Sì, quello è un altro
2: bellissimo, si c'era l'ansia la perché crea
0: quell'urgenza, no? cioè quell'urgenza di, che stanno vivendo i personaggi C'è te cibo. la applica perché tu sei lì con loro in una situazione che diventa più reale possibile. C'è Quindi anche un'intera che...
1: puntata di Mr. Robot, che non so chi di voi segua come serie... Terza stagione di Mr. Robot. C'è cioè un'intera puntata 42 minuti circa in piano sequenza, chiaramente pazzi. costruito. Ah beh, okay. oh, lì è... Però lì cioè, quello che succede ai personaggi, succede nel tempo di 42 minuti, ed è importante il fatto che il minutaggio di quello che succede. E quindi lì assuma. Diciamo
2: che a volte, per esempio, il Citato Vittoria, che è un bel film, ci mancherebbe. Il... Lì vedo in realtà solo l'idea di fare il virtuosismo, di facciamocela. Esatto, è è sì. più una, una sfida tecnica, più che una reale eh, necessità di sceneggiatura. Quindi, secondo me, Piano di Sequenza ha senso vero quando è pensato e ha senso all'interno della storia. Altrimenti diventa una cosa anche godibilissima, come in questo caso questo film, però io l'ho trovato... Fine se stessa. Esatto.
0: Sì,
3: insomma, può essere una piuma e poi... <ride> Dipende da come lo vuoi. Comunque, tutti i
0: film che abbiamo citato, spero che abbiate preso appunti, eh, non andatevi a trovare i piani sequenza su YouTube, ma guardatevi tutto il film, perché se no perdono buona parte della loro efficacia e poi quando guarderete il film non avrete più l'effetto sorpresa di scovare il piano sequenzone che vi farà godere. Quindi, chiuse le domandone, a cui abbiamo dedicato tanto spazio, quindi, cioè, ragazzi. È, anche giusto. è giusto. Io comunque vi sento è meraviglioso. È giusto, a, però, fate, a... fate domandone meravigliose come il film che abbiamo visto io e Pietro, e. <ride> E non fate domandone che dobbiamo scartare Perché ci, arriva... oh, come ci arrivano sempre delle domandone che dobbiamo scartare
1: no, Diciamo eh? che una delle domande gettonate da quando abbiamo iniziato E quindi ce l'hanno mandata minimo 39 sì. volte Visto che era la 39esima puntata È un film brutto che a voi è piaciuto ne... Credo... Basta, non la fate L'abbiamo detto domanda. forse nella prima puntata E comunque eh. Il Regno del Fuoco
3: oh. Fuga per la vittoria oh.
1: <ride> Anche, <ride> però forse più Il Regno del Fuoco per
0: me. Allora, news News abbiamo momento Qua... delle news. questa settimana. Ho preso poche news, ma tanti trailer quindi facciamoci le news alla svelta. Facciamoce e passiamo le. ai trailer che sono molto belli. Allora, la news di questa settimana che ha sconvolto il, il mondo supereroistico è perché, ridi? Di... perché si torna sempre a parlare di, di supereroi. Spalla di cinema. C'è super-eroe. qualcuno che ha ribadito il concetto. E dopo ne parliamo. È la terza <ride> news. Uh, Spider-Man into the Spider-Verse 2. Mm. Ok, mm-hmm. si farà.
1: Beh, io sono Beh, contento perché sono prima contento. mi è piaciuto un casino. Non me l'aspettavo. Anche i
0: voci di corridoio dico dicono che ci sarà anche eh, Japanese Spider-Man. Eh, che non so, allora c'è una serie Cosa tv, lancia le c'è la una serie TV. Di Soia. No, 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 c'è una serie tv degli anni, set- <ride> anni non so che. '70 una serie tv giapponese di Spider-Man. Beh. Non l'avete mai vista? No, no. Non ci credo. No. Datela a recuperare. Praticamente i giapponesi avevano comprato i diritti di Spider-Man per il Giappone. E avevano fatto... Cosa stai facendo? <ride> Sto, fatto... Sto immaginando. <ride>
1: La è in giapponese. <ride> una
0: è una serie TV <ride> con Spider-Man, solo che eh, non è Peter Parker, ma è un giapponese, quindi è giapponese. E ci sono degli elementi un po' fuori dalla, da, diciamo, dal campo. Tipo c'è diciamo, un robot gigante. Ma giura! La... Sì, è una cosa fuori di testa. E pare che la inseriranno nel... Ma
1: scusa, ma in Into the Spider-Verse c'era la ragazzina del futuro col robottone... Eh, sì, ma era, roba era, era. Una roba,
0: no, no, era una roba originale fatta per il, ah, okay. per
1: il cartone. No, però tu immagina, Spider-Man, spider ah. allora, allora, questa è una notizia. Che la sigla allora. di Spider-Man rifatta stile eh, Ultraman, anzi stile Megaloman, secondo me spacca prova ah, a pensarci ma guarda che era così no,
0: ah Teo quando chiudiamo la puntata ti faccio vedere Japanese Spider-Man va bene allora altra news questa qui è una news qui a voi parteremo. era piaciuto
1: Into the Spider-Verse Beh, sì, sì,
2: sì non l'ho visto
0: no io me l'ero preso al cinema l'ho recuperato e mi è piaciuto
1: da impazzire, uno stile realizzativo è qualcosa di veramente mai visto prima. Infatti, sei vinto una valanga di premi.
3: Vabbè. No, anche a me non era dispiaciuto. Guarda, Senza è è farmi veramente
1: impazzire. originalissimo!
0: A me è piaciuto molto, ma ho una sola riserva che era il ritmo veramente troppo frenetico: cioè, mm. della narrazione: cioè, veramente tipo ragazzini con disturbo dell'attenzione anche non me, vi perderemo mai ha dato, ha dato vero? Dice,
3: eh, ma ragazzi no, ma siamo, mezzo, siamo, over è 40, no? siamo over
1: 40 siamo over 40 e non era dedicato qui, a No, ma
3: questa ma cosa qui non dire? è vero questa cosa qui secondo me è una forzatura Poi di produttori over... che in genere non capiscono nel senso che non è vero cioè, no ma non oggi... è vero io ho
0: fatto 39 non è vero che sono over 40 a parte, tu sei quello, over 40 a parte dentro. quello
3: ma non è vero La, eh, il difetto di attenzione va combattuto semplicemente mettendo una persona davanti a una cosa bella
1: no quello sì certo eh no, ma, il, ma il... Il... il cinema è
3: sempre stato quello è l'unica forma d'arte in cui qualcuno ti può obbligare a stare in un posto tot tempo Quindi il potere è tutto dalla tua parte.
2: Sembrano le cose che ho letto proprio ieri di Tarkovsky quando Eh, parlava di Stalker. Ma
3: io oggi ho fatto questa discussione con Sebastiano Leddi che è il direttore di Perimetro, una persona che si occupa di fotografia. Stavamo guardando un lavoro che stavo facendo e lui a un certo punto mi ha fatto ripensare a questa cosa. Cioè il cinema oggi, ancora oggi, è l'unica forma d'arte che ti inchioda. Le altre non ti inchiodano. Non ti possono più costringere a stare in un posto, al cinema sì. Quindi non è vero che se io prendo un tredicenne e lo metto in un certo posto o corro o lui si annoia. Non sì,
1: però vero. se lui se lo guarda no, a casa non, non lo inchiore. O incchiore. corro o lui si
0: annoia No, beh, quello al lì, cinema.
3: Ma il produttore, i produttori di Spider-Man <coughs> hanno fatto sicuramente quell'idea. Quell, quella, Esattamente,
0: quella io lì volevo sì. arrivare. Ma secondo me non è un discorso... Cioè, beh, a parte che sono... Miller e Lord e comunque hanno sempre questo approccio alla narrazione Ultra molto visa. Però, cioè, secondo me, è uno studio del prodotto fatto appunto per questa generazione e per il fatto che, sì, la finestra cinematografica è sempre più limitata. In realtà, il film poi, dopo le sue la sua vera vita ce l'ha in altri contesti cioè, dobbiamo
1: affrontare una realtà a mio avviso orrenda che è quella che moltissimi giovani i film li vedono su questi sugli aggeggi che usiamo per telefonare e andare su Facebook.
3: Io su questo mi dispiace sono Io a una me fa schifo la cosa, nel senso che eh, non sto dicendo che sia una figata. È un po' un come si dice il gatto il cane si morde la coda. Il cane, il cane che si morde Però la coda. Però anche, anche il gatto, anche il gatto. Ma sì. Cioè, ma che il furetto? Uh, che esista non solo sui giovani, ma anche sui meno giovani. Ormai un deficit di attenzione è sicuramente vero. Ma um, credo che esista un sistema per cui tu pensi che debba essere così: veloce. Perché l'altra persona ne ha bisogno. Ormai. E, e sì, però so, Giorgio parla fa. più
0: veloce, se no stiamo perdendo il punto di Vabbè, la, co- la
3: cosa. Sì, sì, Aspetta, raga, ehm... ma di cosa
0: stiamo parlando?
1: <ride> Ma tu
0: sei il più vecchio di tutti, <ride> lo sai.
3: Comunque, sì, per me, me è Alzheimer. Me me è. Spesso questa, questa riflessione è fatta da dei vecchi tromboni e non da persone giovani. Cioè, che tu dici me. che
1: rincorrono un, una finta situazione che sono loro stessi. Guarda, che facciamo, facciamo
3: un esempio: se io faccio vedere, so, io fra le altre cose insegno. Lo sai, se io faccio vedere un mio allievo Spider-Man, lo prendo in un modo. Se gli faccio vedere The Witcher, sta lì incollato. Stiamo parlando di un film con stacchi veloci? Stiamo parlando di un film girato 30 anni fa? No.
1: Però attenzione, tu stai prendendo ad esempio una, un allievo che ha scelto di venire a studiare cinema, quindi è già comunque un tipo di spettatore particolare. No, perché
3: loro partono non con la stessa consapevolezza o cultura che avevamo noi, mm. Cioè stiamo parlando di persone che magari arrivano vogliono fare dei film, ma in realtà arrivano da, da, da YouTube. In larga, in larga percentuale. Beh, però sono già
0: appassionati di cinema. Se prendi un ragazzino così, che è appassionato non di, di Spider-Man,
3: ragazzi non, così, non erano così, fra virgolette, colti, eh, non avevano visto così tanti film quanto noi, alla loro stessa età. Ma questo... Dici? Ma assolutamente sì, ce l'ha davanti tutti i giorni. Ce ma è, è normale perché... Poi ci ecco, sono quelli... Te, è normale no, perché sono l'offerta parti, che
0: eh. c'è adesso è così vasta che prima che ti vai a recuperare cioè, un film, sedicenne di oggi è... ha
1: visto meno film di noi quando avevamo sedici sì, anni
3: tendenzialmente si sì, sì. Poi, c'è, c'è persona... poi c'è quello che è, ovvi... che è uh, come dire veramente stregato nel cuore ma sono veramente molto, molto meno di quanti eravamo noi alla stessa età, nelle stesse identiche condizioni. Ma sai che mi
1: stai sconvolgendo, ero assolutamente convinto del contrario. Te sicuramente però hanno... Proprio visto Proprio perché c'è più possibilità, c'è più accessibilità. Eh, ma... Io devo farmi il culo andare in videoteca a prendere un film alla volta. Eh, ma così quello... stanno a casa, hanno cioè, Netflix ne fa... vedono 5 giorni. Sì, ma hanno anche fa YouTube.
0: Differenza. Quindi? Hanno visto più video su YouTube che tu eh. alla loro età. Mm. Loro vedono sempre, È, è eh, il tempo, c'è. ma il tempo è quello.
1: Ah. Comunque, andando Oddio, avanti... Sai che non ci avevo mai riflettuto su sta cosa, ero convinto veramente del, dell'opposto.
0: Allora, ho una prossima news che sconvolgerà i vostri modi, perché mm. direi che questo argomento l'abbiamo anche esaurito, esatto. eh, finché non ci sapranno cose nuove su Spider-Man Into the Spider-Verse 2. Allora, la news è che eh, tornerà un famoso attore del passato, tornerà dalla tomba, per un nuovo film che si intitola Finding Jack, e l'attore in questione è James Dean. Era morto? A quanto pare no, oppure sì. Allora, cosa è successo? I registi Anton Ernst e Tati Golic eh, hanno da internare? No, praticamente hanno chiesto il permesso alla famiglia, hanno avuto il permesso e, e insieme che che a, due... a due case di VFX, una canadese e una sudafricana, eh, inseriranno James Dean nel loro film perché praticamente hanno detto eh dovevamo fare il casting però l- l'unico attore che veramente cioè, volevamo era James Dean è, è morto e quindi allora abbiamo deciso di risolvere il problema così oh <ride> e quindi è questo allora, il gi- film... it's happening
3: ma non sarà mai James Dean no esatto e questo Parla va a rispondere della... anche a una delle domande
1: che ci hanno fatto che avevamo ha deciso di non rispondere praticamente stiamo rispondendo e
2: non sarà mai James Dean oggi sarà 50 anni forse sì
1: No, secondo me no, perché comunque tu gli puoi dare il corpo, gli puoi dare il volto, gli puoi dare le intenzioni, ma l'anima di un attore che interpreta un fare. ruolo in quel momento sul set, in quell'istante, quel giorno, non ce l'hai. Devi comunque prendere un riferimento o devi comunque prendere un attore che gli presti il corpo al quale poi tu gli appiccichi la, la faccia di chi vuoi tu e quell'attore finto non sarà l'attore che tu vuoi realmente e del quale poi crei il simulacro. No, Quindi non sarà il James Dean. Assolutamente sarà solo no, le... è sarà... una copia, bisognerà capire quanto
2: te ne puoi accorgere, che non è James Dean. Quello il discorso. No, vabbè, noi sappiamo no. che non lo sarà chi... Mai no. ma chi Tra se ne frega se te ne accorge o no? Tant...
1: Non è lui. Cioè, non è tanto un fatto di non accorgersene o meno, è il fatto che tanto comunque non è lui
0: cioè l'aspetto è quello di James Dean ma la recitazione non è quella che avrebbe fatto James no. Dean quindi non è non sta recitando James anche Dean anche perché
1: soprattutto se, se si tratta di un film nuovo tu non hai la più pallida idea di come lui avrebbe affrontato il personaggio esatto. di come lui avrebbe recitato di, que- di che magari di quali tic o improvvisazioni mm. gli sarebbero venute in mente quel giorno, in quel momento, in quell'istante no, al se- il mio discorso sono
0: gioco.
2: assolutamente d'accordo con voi il mio discorso è un altro che noi sappiamo che James Dean è morto. Facciamo che chi è morto? James Dean è morto. Okay. Facciamo che in realtà succede la stessa cosa. Quindi un deepfake con un attore in realtà vivente. E per, per gioco lui non recita ma recita una parte, diciamo così, virtuale. Se tu non lo dici c'è l'inganno del sapere che del non sapere se è veramente l'attore o no quindi tu potrai essere sempre ingannato tu spettatore sull'inganno
1: se tutti d'accordo c'è l'esempio di c'è questo youtuber che si chiama CTRL Shift Face che fa dei deepfake incredibili andatevi a vedere su youtube se ancora non li avete visti ma sicuramente avete visto quello dove c'è eh... Jim, Carrey. Jim Carrey al posto di Jack, Jack Nicholson in Shining molta gente quando ha visto quel video ha detto Cazzo che bravo Jim Carrey lo imita, perf- imita perfettamente Jack Nicholson nel film, perché non aveva minimamente capito che era la faccia sua sovrapposta al volto di Jack Nicholson, quindi l'inganno, figurati, cioè,
3: nasce, nasce per ingannare.
1: Però tu, anche se non hai visto Shining, lo vedi che i movimenti del corpo, eccetera, non sono quelli di Jim Carrey, è quello la, il certo. punto.
0: Vabbè, però alla fine è tutta una trovata di marketing. Sicuramente, ma poi nel senso visto che It's
1: Happening, eh, questa cosa di cui avevamo paura pochi mesi fa sta già succedendo, Eh, tra cinque anni magari ci sarà un film nuovo con James Dean, eh, It Ledger, Charlie Chaplin e Stanley Olio. Ma il senso? Cioè, perché? Perché doverlo avere? quanto potrebbe essere interessante più di un film con degli attori veri, reali, in carne e ossa? Mm. Cioè, al di là della trovata di marketing, della cosa divertente, del giochino, che dici, ah, andiamo a vedere un film con gli attori che che sono morti, invece li rivedo. Però, quindi? E poi? Cioè, dove mi dovrebbe portare questa cosa? Non capisco...
0: È è un tentativo disperato di vendere i biglietti in un mondo, quello del cinema che oggi come oggi, se non fai un film di supereroi, non lo vanno a vedere. E questo è quello che dice Martin nella lettera pubblicata sul New York Times, Times, in cui, eh, Martin Scorsese sto parlando, in cui eh, diciamo che dà delle spiegazioni riguardo alle sue affermazioni di qualche settimana fa, di cui abbiamo già parlato, e finalmente spiega con dovizia di particolare il suo punto di vista. Finalmente? finalmente dai scusa diciamo che secondo allora, me non c'era bisogno di spiegare no invece sì, ma questa
1: spiegazione sì, ha fatto bene perché ha approfittato del fatto di dover mettere i famosi puntini sulle i e al contempo secondo me ha dato un, un saggio un trattato sul cinema in quanto forma d'arte che a me ha fatto un piacere devastante leggere e che altrimenti non avrei letto quindi meno male che l'ha fatto cioè...
0: Sì, però ci sono un paio di punti che non mi hanno convinto. No, io ho trovato tutto completamente
1: condivisibile. No, su 40 punti
0: proprio... che fa un paio non mi hanno vinto gli altri... Ricordo, <ride> sì. Però, cioè, lui parte dal fatto di dire, ah, beh, film Marvel, sì, ne ho visti un paio.
1: No, in realtà ha detto alcuni, ho, ho provato, provato a vederne vedere...
0: alcuni, ma non fanno per me. E ci sta. Eh, Perché no. poi dice, la cosa bella è che dice, io ho la mia età. Se fossi, a un certo punto lui dice: Se io fossi stato uh, giovane ora, probabilmente mi sarebbero piaciuti e ne avrei anche voluti fare io. Ma non, è, non ha, ma appartengono perché io sono di un'altra generazione, quindi non, non li capisco. È come noi quando. Eh, infatti, eh. Eh. Eh sì, è come noi con la trap, no? Però io non dico che la trap non è musica.
1: Mm, allora, aspetta, però. No,
3: ci sono tu. dei pezzi bellissimi. No, stai, è, è vero, l'ho detto che <ride> la trap non è musica, ah,
1: l'altra okay. settimana. <ride> Però, magari Ludovica Einaudi potrebbe dirlo. Se lo dicesse lui, eh, avrebbe un altro senso. E magari ti spiegherebbe anche perché Morricone. E questo Però, punto, non ha senso, cioè, non ha senso cioè, dire. Chi sta dicendo cosa?
0: No, alla fine. Qua... Come Spiega... diceva perché qualcuno, dico... il peso
1: delle parole dipende da chi.
0: Sì, le dice. ma tu mm, sì, e no. Nel senso, sì, eh, se... tu hai detto. Non c'era bisogno che spiegasse. Secondo me sì, perché dire non è cinema. È, è, è troppo Ma
1: aveva già spiegato nella prima risposta aveva detto non mi emoziona secondo me il cinema sì, è sì, quello delle però emozioni in,
0: però bastava già quello in, in questa lettera ha argomentato meglio e soprattutto ha parlato della situazione del mercato del, dei film cioè il fatto che lui stesso per poter produrre questo film meraviglioso che pare sia The Irishman ha eh, dovuto ricorrere a Netflix e quindi ha una distribuzione limitata in poche sale sarà su Netflix si è comunque anche lui piegato però dice pur di fare il film che voglio fare io come lo volevo fare come lo volevo fare io io faccio così l'appiattimento dell'offerta c'è sì e no, ma il problema secondo me è molto più vasto. Allora, basso. c'è
1: da un certo punto di vista e non c'è, nel senso che io stesso ho scritto, preso dal, dallo sconforto qualche tempo fa perché molti dicevano ci sono solo cinecomiche al cinema ho preso, ho fatto un elenco di tutti i film che nel 2019 erano usciti in Italia che non erano cinecomic, non erano franchise. E che lui non è andato a vedere. E che, non lo so se lui, ma sicuramente quelli che si lamentano del fatto che I cinecomic! non erano andati a vedere, e che sono tantissimi. Però attenzione! Dove escono questi film e quanto rimangono al cinema? C'è anche da dire. Non Perché hanno la distribuzione in tutte e le sale? Che ha... cazzo, no! Ma non, è quello ma il, poi fatto. No. il punto cioè, fondamentale è quello, non tanto la quantità di film che vengono proposti ma dove vanno e quanto ci stanno perché a me sta bene che i comic o i film in franchise quindi buttiamoci dentro anche Disney, Furious, uh, James uh, Bond siano, metti magari, l'8% del mercato okay? però se questo 8% dei titoli che escono in un anno rimangono 4 mesi in sala e occupano 5000 sale Capisci che quell'8% pesa un po' di più dell'altro 92%, perché se nel paesino di montagna o nel paesino al mare o nella regione dove ci sono soltanto 8 cinema, quegli 8 cinema in 7 ti fanno vedere un unico film per 3 settimane e tutti gli altri film che escono hanno solo un'altra sala per uscire e ci stanno una settimana alla volta,
0: siamo sempre lì. Lo fanno perché, come dice Martin, non vogliono rischiare, eh sì. Certo. Il problema è quello del rischio alla fine. Ma perché, è da, da il, è, il, il, il... è
3: da sempre così, eh, esatto?
0: Sì, è da sempre così che c'è stato il rischio nel fare film. però quando hanno trovato la gabola per eliminare il rischio, eh, lì si crea quello che lui dice il problema. Quello, secondo me, è il punto più interessante della In realtà, c'è lettera. sempre
1: stata la ricerca della gabola per eliminare sì, il rischio, ma è... al contempo c'era anche chi comunque ci provava lo stesso qua comincia a mancare che ci prova lo stesso e sta rimanendo sempre di più soltanto chi non vuole rischiare e questa è la, la grossa differenza rispetto a 40 anni fa ma anche meno cioè, non so, i, i film l'hai nominato prima tu un grosso guai a Chinatown oggi non uscirebbe mai come film singolo uscirebbe come film con già all'interno l'idea di un sequel con già l'idea di, di creare un qualcosa di più grosso Invece all'epoca è stato prodotto, fatto, finito, è, rimasto è flopato lì. anche. È è flopato. Flopato.
2: Infatti quando mi sono visto la, te- la seconda e la terza stagione di Stranger Things ho ringraziato che Goonies e T fossero usciti in all'epoca pre-serie TV. Eh sì.
0: Pre-franchise. Eh sì. Però io un Goonies 2 l'avrei visto. Tra l'altro esiste Goonies 2, è un videogame per il NES. Ah oh, ok, vabbè, insomma. Che è il sequel del film è orribile. Quindi niente, abbiamo chiuso con le news, ma passiamo ai trailer. Questa settimana abbiamo dei trailer interessantini. Io comunque ho visto un film meraviglioso.
3: Anch'io eh. ho visto un film eh. meraviglioso. Ah, allora, facciamo no. i
0: trailer alla svelta così parliamo di Ma tu hai visto un film meraviglioso. Esatto, Pietro. Eh? ti faccio un occhiolino. Wink, wink. <ride> allora, Wendy, abbiamo visto il trailer di Wendy. Wendy? Cos'è Wendy? 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 È un film, il nuovo film del regista Ben, ben Zeitlin che non ha fatto film... Paolo, l'hai detto male, ti prego, ripetilo Ben. Ben Zaitlin, che eh, il cui ultimo film... Secondo me non l'hai detto Ben. Ben? Eh, Ben? (ride) E basta. Eh, L'ultimo film che ha fatto è... Beast of the Southern Wild, che sì. in italiano come si chiama? Nel chiamava? paese delle
1: creature selvagge.
0: Esatto, bravo eh? Teo, tu sei tutti di eh? Però non me lo ricordavo perché io avrei detto bestie no? Ma aspetta, del... quello era, sì, era di
4: selvaggio
1: Spike Jones. No, no, di Spike Johnson. E
0: allora aspetta, quelle... qui è quello con, con la bambina. Mi sono nera, confonduto. Nella, in Louisiana. Bravo, in
1: Louisiana. Uh, Dio, no, non mi viene in mente il titolo italiano. Sì, ho capito perché. ho capito. Ma forse sì. si chiama anche confuso. così in italiano? Ma no, come? O si così. chiama Bestie del. Cioè, si intitola così. Cazzo di titolo di merda, scusa. Va bene. Allora, tutto? trovo. Comunque, dovremmo, andare, dovremmo fare anche uno spazio sul, sui titoli italiani. Eh, fantasiosi, eh? No, dobb-
0: ah, si chiama Re della Terra Selvaggia. Ah,
1: ok, è vero.
0: Dobbiamo fare, ragazzi, ve lo ricordiamo, iniziate dobbiamo aprire un poll un, poll, un sondaggio per peggior, la peggior traduzione di titolo in italiano dell'anno, perché a fine anno la puntata di fine anno mi, podcast, hanno già, mi, mi, mi hanno già scritto, mi hanno già ah,
1: scritto, sì, sì. anche per questa settimana della nomination. Settimana pro, no, que- domani. Eh, vabbè, adesso per chi ci ascolta ovviamente non è domani, ma il 7 novembre esce in Italia, le ragazze di Wall Street, Gesù ratino, business is business. <ride> il cui titolo originale in realtà è Hustlers. Che uno dice, vabbè, Hustlers. Vuoi, l'altro giorno che così. vuoi farlo diventare le ragazze di Wall Street. vabbè, okay. ci può stare. Ma perché ci devi aggiungere un titolo in <ride> inglese che in originale non c'è? Cioè, non, è questa cosa che non ho capito.
3: Sai ma... cosa penso dei distributori? Oh. Eh, vabbè, buono.
0: Comunque... Comunque io lo so perché. Perché? Business
1: is business. Perché business is business. <ride> okay. Beh, ma c'è anche tipo non succede, ma se succede.
0: Esatto, ma no, ce, yeah. ce ne sono. Però <ride> non divaghiamo. Parliamo, parliamo di Wendy. Allora, eh, questo regista, se avete visto il Re della Terra Selvaggia, è bravissimo a girare con i bambini, o almeno con quella bambina protagonista. Il film è magico, l'avete visto voi? No. No, eh, no, no, fantastico marca. Giorgio l'ha visto, Io l'ho visto sì. veramente mi ha colpito con un casino. E questo nuovo film, Wendy, la Wendy del titolo, pare che sia Wendy di Peter Pan, ma è una, una versione, cioè, sì, parlano di Lost Boys. Quindi... Sì, è, è una sorta di versione realistica, di un, ragazzi po di quasi, sì, un po' quasi, un po' che sembra una via di mezzo tra Peter Pan e. Il signore il delle mosche, mosche esatto. quindi sembra molto interessante visivamente come insomma sensazioni. Sì, se io
3: essendo in un realtà, uno che ha amato talmente tanto il Signore delle Mosche, quando l'ho visto, ho detto: Ma cosa, non si ammazzano questi bambini. Mm. Che noia. Io, io ho le- provato questo, io ho letto eh? il libro. Ammetto. È uno non
0: dei so, pochi vedendo... di cui ho letto il libro e non ho visto il
1: film. Vedendo il trailer mi dà l'idea io di questo essere... vecchio film
3: degli anni. Sì. 60, però il libro è incredibile. Il incredibile. libro è
1: mi, mi ricordo di aver letto da ragazzetto, e mi
3: era eh sì, ma comunque l'idea, ovviamente, non stiamo mi, dicendo sì. libro, film, non è quello il discorso, ma mh, non lo so. Ho, ho avuto la percezione di qualcosa di un po' buonista, edulcorato. Mh, sì, ho avuto quella sensazione lì. Cioè, a me ha sì, affascinato
1: sì. questo trailer. Cioè, Sono curioso di vedere il film più che altro perché mi ha dato l'impressione, ehm, a me. Sembra che manchi quel, negli ultimi anni quel cinema per ragazzi che si faceva fino a un po' di tempo fa. Abbiamo adesso poco fa nominato i Goonies. Non esce più un film come i Goonies. Ne avevamo parlato. Ne avevamo già parlato. Avevo parlato vero. con Enrico e
2: avevo detto che l'apparanza dei bambini è pazzesco perché è un film che inizialmente pensi sia una sorta di gomorra. In realtà è molto più un film d'avventura,
1: stile Goonies. Quindi. Però manca cioè, cosa quel qua. cinema per ragazzi, avventuroso che si rivolge ai ragazzi non come a dei bambini, ma come a dei giovani adulti comunque. E questo Wendy, secondo me, qualche caratteristica di questa roba potrebbe averla. Eh, boh, vediamo. Poi magari è uno di quei classici casi in cui il trailer ti fa immaginare delle cose, il film
0: è tutt'altra roba, però, boh, non lo so.
3: Quello è stato proprio il mio timore. Mm, quello,
0: vero? Sì. Ah, beh, l'ultimo film che mi ha dato quelle sensazioni lì che ho visto, e <ride> che riderete, è stato Bumblebee. È sta... Bumblebee, Bumblebee. No, sì. Bumblebee è il miglior film di Transformers che si è stati fatti perché gli altri sono inguardabili. Bumblebee eh, è carino, capi- è sì. da que- ha quel tipo di stile di film per ragazzi. Ho Capito, Paolo? Ma
1: cioè, no. nel senso, nel dire Bumblebee è il migliore film dei Transformers, non lo è lo che so. stai dicendo delle
0: robe incredibili. No, perché, perché tu sì. guarda,
1: la Duna Station Vagon è la miglior Duna di tutte ma è sempre una duna cioè,
0: capito però è la miglior che... duna ma capito ma se fa sempre cagare
1: comunque come macchina cioè non è una ma cosa bella ma
0: perché la duna station wagon dovrebbe essere la migliore ma
1: duna ma che ne so non so neanche se esista la duna station wagon ma ma era per fare comunque, un esempio
0: l'altro trailer che abbiamo visto è The Witcher sì la serie evento di Netflix con, um, con Henry Superman. Cavill Henry Cavill tratta dal famoso libro di cui è più famoso il videogame mm. e um, cosa ve ne sembra perché a me non, non lo so non mi ha fatto a me, io no. vedevo
1: in ogni inquadratura, sembrava che ci fosse in, in, in sovraimpressione la scritta tanta voglia di Game of Thrones. Eh,
0: Vediamo riempire che so, uno spazio lasciato esatto, vuoto nei vostri cuori. Dal
1: poco che so, perché non ho letto il libro, non ho giocato al gioco, non, non ho attuato. Cicato l'adesivo, non, cioè, non so qu- cosa abbiano fatto con questa IP,
0: non ma... hai mai la, la Duna marchiata The Witcher esatto,
1: so che eh, tra l'altro The Witcher, si parla di magie, incantesimi sorti, e non è che ci abbia visto molto di sta roba. Cioè, ho visto giusto una roba e mezza, e poi un sacco di spade, duelli con le spade. spade.
0: Beh, dovrebbe Prima essere molto, molto crudo, realistico.
1: Boh, eh, ma non so, cioè, a cioè non, non, un non mi ha conquistato io che non sono, diciamo, un conoscitore della fonte. Non sono stato tanto conquistato. Magari chi conosce il libro chi ha giocato a videogioco, gli è rimasto Beh, affascinato dalla cosa. Che,
3: no, ci sono delle persone che hanno delle cose nel cuore ed è tutto rispettabilissimo. No, però, certo, a
1: me, però, però, se doveva conquistare il trailer,
3: non mi ha fatto venire voglia di vedere.
1: Ecco, vedi neanche a me. Che, e, e, e non conosco quel mondo. Quindi non mi hai catturato no, con esatto. questa nuova proposta
3: no c'è da dire che lì forse è, talmente, è passato talmente poco tempo da Game of Thrones appunto per cui sembra tutti dire vabbè il meglio eh. per adesso abbiamo già visto aspettiamo ancora un po' di tempo forse.
0: l'unico che si è esaltato quindi è Pietro no zero <ride> <ride> quindi ah, nessuno proprio... allora, io penso che la prima puntata la guarderò giusto per curiosità ma, ma sì io ha... giusto per curiosità perché ho visto Come una scena molto interessante un
3: limone non si nega nessuno esatto, per bravissimo la prima puntata la guardiamo
1: poi ho visto comunque roba interessante, nel trailer ce n'è, cioè, adesso voglio dire... Cioè, Qualcosì? Sì, quell'attrice vestita di esatto, nero di pizzo con la mascherina, direi che... Ah, eh, ah no, il momento travezza. dell'ormone. Esatto, era un po' che non usciva. No, comunque,
0: secondo me la manovra veramente giusta l'ha fatta Netflix cambiando... Cioè, scusa, HBO cercando di sostituire... Game of Thrones con roba completamente diversa come sì, Westworld certo, certo, certo. Watchmen, sì, certo. eccetera. Quindi, boh, vedremo, vedremo. C'è se Netflix c'è. farà da fanalino di coda, Chernobyl, mangi eh, Jumanji. mangi. The next level.
3: Mm-hmm.
1: Jumanji? <ride> Cosa significa
3: una serie di eh, fantasmi? Esatto. Faccio la verità. <ride> Potrà anche essere una cagata pazzesca. Il trailer fa ridere, ridere sì. a me. Il trailer ha
1: fatto ridere, tre. non so cosa dirvi. Tre cioè, ridere. Ammetto questa cosa.
0: Io non ho visto. il uh, ah, Io non sono un amante del Jumanji vecchio.
1: Okay. Well, non mi è
0: mai piaciuto. Ero troppo grande oh, quando l'ho bello, visto. Bello. L'ho trovato una cagata. Io sono un
1: amante di Robin Williams. Uh, da amante e di Robin Williams. non è che sia,
0: ecco. eh. però uh, diciamo che un sacco di piatto perché c'era
1: quella CG veramente becera. Anche. ma gommose. le generazioni
0: più giovani di noi invece ci sono, sono cresciuti si sono affezionati eccetera questo nuovo io il primo non l'ho visto il primo del nuovo welcome to the jungle no,
1: no è questo welcome... no questo è The Next Devil welcome to the jungle, jungle, to the jungle sì.
0: uh, tu l'hai visto e mi hai detto che è carino io l'ho
1: visto eh, schifandolo prima quindi ho detto ma sarà che cazzo quindi io ho aspettato 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 alla fine mi hanno detto Guarda, guardalo perché in realtà e effettivamente è divertente cioè non è così Vabbè, da buttare via
0: il cast funziona
1: nonostante io non abbia tutta questa passione per Kevin Hart come
0: non... no? no? mi sta un po' No, vale no,
1: okay. sì, tra mi l'altro mi
0: povero, si sta rimettendo ha eh. ah, avuto sì, questo incidente vero. si sta rimettendo ha pubblicato video in, su Instagram in cui sta facendo la riabilitazione no, e ha iniziato a fare la promozione del film. Meno male.
1: E... No, capito. però, diciamo che gli altri tre protagonisti sono The Rock, che è comunque simpatico, Jack Black, che comunque fa spaccare. Jack Black è fenomenale. E soprattutto c'è Karen Gillan, quindi insomma, eh? nebula: Un motivo per vedere, ne... ma non solo. Nebula, non solo, <ride> ma non solo caro, Pond di Dr. Who eh? e tutti gli uh-huh. uviani all'ascolto saranno d'accordo con me, questo The Next Level sembra ricalcare un po' chiaramente il copione del primo film, quindi i protagonisti sono in realtà i videogiocatori intrappolati in quei corpi. Cioè, Possono Danny quindi Vito... perdere un sacco di vite Ma Danny DeVito non iniziano. c'era nel primo? Sì. No, non c'era no, okay. E neanche Danny Glover e me, Danny Glover,
0: invecchiatissimi mm. Esatto, vabbè, poverini allora, oh, sì, Però
3: sì. mi ha fatto veramente piacere vedere Danny Glover mm. è stato Quando lui visto ha detto Ah, Danny Glover, cavoli
0: Ciao zio Danny, certo? dimagrito sì. di anche Dimagrito
3: sì. so. e invecchiato
0: Ma starà bene? Ma chissà se
1: dirà anche in questo film Sono troppo vecchio per queste <ride> stronzate <ride> Non lo dice più
3: Beh, comunque insomma, non sappiamo Esattamente, cosa dirne? Ci siamo divertiti, ci ha fatto ridere, ma non sappiamo dire se. io forse mi
0: recupero il primo. ma sì, eh, poi mi dirai. Allora, poi abbiamo il trailer di serie, The New Pop, che che non è una serie nuova, ma è la seconda stagione di The Young Pop. Esatto. Visivamente
2: è impressionante, proprio eh sorrentino.
0: Come il primo. L'aggiunta di John Malkovich al cast, come nuovo papa, appunto, The New Pop del titolo, a me piace un casino anche e da anche tanto anche. che non vedevo John Malkovich sembra in gran forma mm. e sembra un personaggio tosto adatto e a
1: lui sembra un papa veramente ancora più spietato di Lenny Belardo che era Jude Law della stagione scorsa sì. che nel trailer si vede si eh, che nel trailer si vede che succede non so come parlarne di sta cosa perché in realtà parlandone spoileriamo è la prima stagione trailer.
0: ah eh. è vero allora non lo diciamo è eh, nel trailer e eh, vabbè, ma, eh, ma chi non ha visto la prima eh. stagione
1: non lo vede il trailer della seconda. Quindi...
0: Fatevi un favore e recuperate la prima stagione di The Young Pop perché è una gran serie. Eh, forse non per tutti, però no, diciamo che... Perché, se, perché magari cioè, è molto particolare, molto stilizzato. Meno dei film di Sorrentino. Quindi se siete dei, tra quelli che non apprezzano Sorrentino, magari questa serie qui la apprezzerete di più. E Bigazzi perché bigazzi, ricordiamo che a livello
1: visivo esatto, è, è la coppia che funziona non è soltanto il regista come nel caso an, te citato di Lubetsky che doveva a la sua firma ah, sì. Eh,
0: sì. quindi Lubecky. no, è molto interessante di Young Pop, sono curioso di vedere New Pop, forse mi attira di più per la presenza di John Malkovich che
2: tra l'altro non è nel trailer che abbiamo visto so. arriva il nuovo di Malik non so se
0: c'è Lubetsky anche nel nuovo no, sì. quale? Eh, quello che era Cannes sì, no, non c'è, no, ma ne abbiamo già parlato del sì. film nuovo di, di Malik. E, io um... ho
3: notato in questo trailer una suora nana che credo fumasse
1: No, <ride> questo è quello che dice Crozza,
2: no, eh? sì, ma
3: io l'ho vista. Ma che cazzo dici? No, è vero,
1: c'era, no, ha ragione, ragione Giorgio. C'era. Ma eh, no,
2: stai sì, scherzando?
1: Eh, no. no, vabbè, se l'ha messa Sorrentino diventa sua... un. Ma
3: visto anche la Ma diventa un
1: gigante. No, la Nana è sulla destra. L'ha messa, messa apposta. Ma c'è la scora, nana. Come fai a non volergli bene? Eh,
3: siccome stava fumando, quindi
1: come fai a non volergli bene? <ride> recuper... fatemi un favore, recuperatevi anche tutta la serie Boris, anche solo per apprezzare tantissimo la puntata in cui compare Paolo Sorrentino
3: fatto che... da Crazza, no? Mi pare Paolo
1: Sorrentino, che fa Paolo Sorrentino, che vuole un'attrice. Io consiglio a tutti: decide di sbattere, di di, di mandare a fanculo tutta la serie girandola con il telefonino e fare le luci ocra. (ride) (ride) Fammi tutto ocra.
3: E consiglio anche tutti: se non c'è l'ocra, giallo. Giallo è molto meglio. Sei un grande paulino. Comunque, insomma, sembra molto interessante. Sì.
0: Allora, l'altro film di cui Io ho avevo... adorato la...
3: Questo trailer sembra folla. molto interessante.
0: L'altro film di cui abbiamo visto il trailer è The Photograph con la Kid Stanfield. Sì. Uh, c'è questa storia d'amore lei che Aspetta, è La
1: Keith Stansfield non è un'attrice detta in maniera milanese ah, hai visto che c'è anche La Keith Stansfield no, è, la Keith. È, è, un, è, la è un attore di... che si chiama di nome La Keith che e c'è anche in Get Out esatto, che è, diciamo eh, eh, anche qua come fai
3: Beh, io comunque è <ride> in Get visto, Out ho, all'inizio sarà per l'atmosfera musicale, proprio i primi 15 secondi ho detto, Ah, che atmosfera black. Sembra attraente, interessante, cosa che mi è passata dopo il primo minuto. Ho sì, detto: Ma ah, vabbè, ho capito, basta. Mi
1: Uguale, è. anche perché io non ho capito eh, cosa mi racconta il film. Cioè, questi due che vogliono stare insieme, ma lei non se la sente. O è un trailer Che, che vuol dire? Vuole la storia poco? della vita di
3: tutti noi, praticamente. Sì, ho capito. Lo però so già come va. a finire. mi direbbe
1: anche Martellone, eh, sempre in Boris.
3: E, cazzi, e cazzi,
1: cazzi, cioè, non, c'è senso, non, non c'è conflitto, non c'è
3: un. Co- cioè, io
1: a un certo punto bella, non lo so.
0: Però.
3: Sì, ma è normale.
1: Ecco. Non
0: lo so, vedremo.
3: Non io. so, sembrava partito bene, ma
1: e, infatti, poi il fatto tutto. che esca San Valentino mi, fa, mi dà proprio l'idea di una, di una sei... rom, sì, rom, esce San romanticata, sì. destinata comunque rivolta al pubblico afroamericano, e, ma che finisce lì, cioè non, non lo so. Poi c'è questa cosa della madre, delle fotografie. Io a un certo punto mi aspettavo, non so, che venisse fuori il dubbio che in forse realtà non... lui è
0: il fratello di lei allora... forse non vogliono svelare no, troppo io forse nel ho preso.
3: pensato che lui fosse ah, la madre a un certo lui punto f- male. che lui fosse <ride> la madre
0: <ride> vabbè, qui, insomma, ah, questo è sarebbe una
1: figata però, già il cinema se è troppo... così. The
0: Photograph non ci ha colpito Beh, direi eh, di no. l'altro film che abbiamo visto questa volta di che non ci ha colpito almeno a me non mi ha colpito neanche questo è uh, The Banker mm. produzione mm. Apple TV Plus mm. Con Sam Jackson e Anthony Mackey, eh sì. che si riuniscono dopo il film Marvel. Esatto. Eh, mi sembra e veramente... anche Nicholas Holt. E Nicholas il Holt, tuo, è tuo attore preferito? No, perché? No, so, così a caso. <ride> Vabbè, è un bravo attore. Ma sì, fatto Mad Max Fury Road? Sì, è vero. No, quindi... oh, what a day. What a lovely day. Esatto. <ride> e parla di questi due. Eh, Beh, no, in realtà parla di neri. uno che è Anthony Mackie Vabbè, insieme a Sam, Samuel Jackson che vogliono comprare una banca, ma siccome sono neri non gliela vendono, allora... Eh, sono un prestanome. Esatto.
1: Una banca, più banche. Cioè vogliono entrare sì. nel sistema finanziario sì. americano, ma essendo neri negli anni 50 sai com'è. È un pochino difficile.
0: Sì. C'è questa cosa di fondo ovviamente del, del tema sociale, eccetera, però mi sembra proprio... Chip, come è messa in scena, non lo so, non mi è, non è non proprio... mi è sembrato proprio preso neanche me. Non mi... e, Ma potrebbe ehm... essere
1: interessante la storia. A me è sembrato più che altro che di vedere un Samuel L. Jackson che Samuel L. Jackson è già troppo. cioè mm. Assolutamente. Sempre sì. il suo eh. modo di fare, sempre: ah fammi controllare se magari stamattina non sono diventato bianco. Ah no, sono ancora nero. Cioè, Ok, è anche quello che gli fanno dire, per carità, ma
3: il suo tono,
0: il Beh, suo timo, diciamo il che... suo atteggiamento.
3: Se ci ha già annoiato il trailer, probabilmente
0: il film. Più film. che altro è una produzione di Apple TV Plus, quindi eh, andrà solo sul sistema streaming di Apple. Eh, che è stato lanciato pochi giorni sì. fa e le prime recensioni un po' delle, delle serie catalogo. dei prodotti eh, non è che siano super. Eh, Strabilianti, mi pare che la serie
1: che... quella di cui abbiamo parlato con il caro Jason Momoa dove sono tutti ciechi, ma mm-hmm. nascono due gemelli che vedono, che non si capisce come facciano a capirlo. Eh, su Rotten ho visto che la percentuale di gradimento si aggira, si aggira attorno al 30%
0: mm. Ottimo. È proprio
1: granché. Che non vuol dire, ripetiamo, che è da 3 su 10 come voto, ma che solo il 30% di quelli che, lo ha, che l'ha recensita l'ha ritenuta almeno sufficiente
0: che gli è piaciuta, diciamo. che, gli è piaciuta esatto. eh, che abbiano affrettato troppo le, mo- le mosse per entrare nella streaming war ah, che abbiano realtà, sottovalutato l'impegno l'anticipo c'è stato
1: perché dovevano partire dopo il fatto che partisse a novembre è stata una sorpresa per tutti perché avevano parlato di primavera minimo il fatto di essere voluti partire prima di Disney più che arriva a giorni negli Stati Uniti boh magari sì Però Eh, sai, queste dinamiche, queste strategie a quei livelli le prendono mesi prima di quando ce lo dicono a noi. Quindi loro sapevano già da un bel po' che avrebbero esordito a novembre e non a maggio. Quindi non so quanto valga come scusa, sinceramente, questa cosa della fretta.
0: Beh, eh, ti faccio un esempio, no? una delle news recenti è che HBO um, ha cassato il pilota della, del primo spin-off di Game of Thrones... Blood Moon. Blood Moon. perché è ritenuto non qualitativamente sufficiente il loro standard. Il che vuol dire... Cioè, vuol dire tante cose. Ricordiamo che anche il pilota di Game of Thrones era stato scartato e rifatto all'epoca, anche il pilota di Westworld è stato scartato e rifatto. Evidentemente lo standard di qualità di HBO è alto e per superare quella soglia di qualità bisogna fare un prodotto di quella qualità se tu non metti la soglia e produci qualsiasi cosa perché devi creare contenuto per riempire una piattaforma magari poi ti ritrovi ad avere 38 sull'80 metros cioè questa è la la filosofia e questo è il motivo per cui dico forse hanno affrettato troppo Mm forse hanno mandato in produzione dei prodotti che magari per loro erano buoni ma non avevano l'esperienza che ha HBO per valutarli o che magari Erano mediamente buoni ma contavano di venderli con le star che avevano nel cast. Ci possono essere tanti fattori. Fatto sta che se vuoi vincere una guerra così competitiva come la streaming war devi avere delle armi altrettanto buone, no? Eh, direi. Se vuoi vincere la guerra
1: dei flussi, il tuo flusso deve essere essere più grosso degli altri. Eh, Deve essere più copioso. Eh Eh beh, e quindi... Insomma, sembra
3: un buco nell'acqua questo The Banker.
1: E sempre stando sulla guerra dei flussi.
3: Certo. Eh.
0: E l'ultimo, l'ultimo film, l'ultimo film che, di cui abbiamo visto il trailer si chiama Citizen K, cioè Citizen K. Da non eh,
1: confondere con Citizen Kane esatto. Che è il titolo originale di il quarto, il quarto Potere, potere di, no? ma no, di Vacanze di Natale 92. <ride> eh, vabbè, eh,
0: allora, questo film diretto da Alex Gibney, che aveva già vinto eh, l'Oscar per document- è un documentario, non aveva già vinto Oscar come. Regista documentari e racconta la storia di Mikhail Khodorkovsky, Khodorkovsky. Khodorkovsky, che è appunto il cittadino K, eh, che è un, un ex oligarca diventato dissidente politico in Russia perché diciamo che non andava molto a Putin e, e quindi racconta un sacco di retroscena della Russia e di Putin molto interessanti e a tratti sorprendenti. E abbastanza quindi Dall'oddio. è un film da tenere d'occhio è un film che probabilmente eh, di cui se ne parlerà molto e potrebbe anche finire tra i nominati agli Oscar un film tosto
3: bah, io fra tutti questi trailer è sicuramente l'unico che mi ha fatto alzare le orecchie fra tutti questi trailer è l'unico che mi ha fatto veramente alzare le orecchie mm.
0: tra tutti questi trailer è l'unico che ti ha fatto veramente alzare le orecchie l'unico, sì, l'unico più ma quindi di... non ho capito tra tutti questi più trailer più di The Witcher è l'unico <ride> più A parte di
3: la tipa di The Witcher, quella con, che hai visto anche te, o la tipa con la mascherina, la eh, con la mascherina. No, a parte no, no. quella cosa lì, ah, okay. sicuramente... Sua quella nana? lì,
1: la suora nana? Che fuma. In realtà,
3: allora, ho visto,
1: insomma... no, eh, eh, a comunque... me questo tre ha fatto alzare le orecchie, la tipa con la mascherina ha fatto alzare un'altra allora. cosa, ma va bene. No,
0: allora,
3: eh, eh. ci siamo tutti, però, secondo me ogni, parlando di
0: Citizen Kane... Ogni okay, tanto, eh, noi cerchiamo sempre, l'avete notato, di parlare di documentari, perché merita... Questo secondo me è da tenere d'occhio, come era da tenere d'occhio al tempo Free Solo, no? di cui avevamo parlato tanto tempo mm. prima che uscisse e poi effettivamente è stato... E poi anche il titolo. <ride> esatto, quindi questo probabilmente è il documentario dell'anno da seguire secondo Mi me.
1: Mi chiedo quanto ci sia... Uh, allora, su che cosa... Beh, non so come metterla giù, però il mio pensiero è questo. Eh, Putin, la, 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 la politica di Putin, la situazione attuale in quel paese, eh, l'informazione è completamente controllata, i dissidenti vengono praticamente eliminati anche fisicamente, abbiamo visto. Eh, questo documentario su cosa poggia le basi per raccontare quello che racconta? Sulle esclusive testimonianze di Khodorkovsky? O, com, o, co, o come ha avuto le altre informazioni? Perché
0: anche lì Beh, eh, ci sarà un lavoro di ricerca, anche.
1: E eh, ho capito, ma come fai a ottenerle. A ottenere un certo tipo di informazioni sul dietro le quinte della politica è una bella di Putin che è uno degli Beh, uomini
3: Forse dovremmo capire effettivamente dovremmo vedere il film eh, per capire alcune cose. Sicuramente
0: Io... un documentario per essere valido e interessante bisogna anche avere un contraddittorio.
1: Esatto, visto che questo è un documentario su un dissidente che ha da, dalla sua tutto l'interesse chiaramente a, a diffamare eh, il personaggio Putin che metto in chiaro nel caso non si sappia non approvo praticamente in nulla di tutto ciò che fa non è che lo stia difendendo
0: eh, non ho però, capito, ponendo... volevo dire. Noi del podcast di Cinefax approviamo assolutamente <ride> ah, il ah, sì, cioè, no, ma Siamo ovvio sicuramente. Favore, no, certo. io, io da piccolino
3: volevo fare la gente del KGB. Ma quindi... è
1: chiaro, ma è chiaro, ma Siamo non è soltanto fan. perché abbiamo fuori un caro armato. Era una, una battuta. Rossa. Te
0: ho fatto certo. una battuta prima. Lui ha una maglietta, viva Putin. Bella bella certo. maglietta, eh. Vero? Ti piace?
1: Sì, no, sì, cioè, sì. Vladimir, al petto nudo a cavallo di un orso. C'è di avere una bella busta esatto. <ride> Un'altra <ride> sì, cosa:
3: se, se, se devo dire la presenza dell'autore, giornalista che va comunque in giro mi ha fatto un po' Michael Moore. Mm,
1: si, sì, sì, è vero.
3: Che devo dire la verità. Sì, Michael Moore riesce perché comunque ha un suo physique du role. Però tendenzialmente. <ride> senso, scusa,
0: Michael Moore ha il physique du role,
3: nel senso che. che sembra un
0: pagliaccio, ha, ha,
3: qualcosa pagliaccio. Beh, ha qualcosa del pagliaccio. È molto è sì. personaggio. È molto personaggio vero. E riesce, riesce molto in quella roba lì, cioè entra dentro quella realtà in un modo. Dici da... che ma sembra, da, un, sembra una persona me seria. Giusto, eh?
0: Sembra una persona seria. No,
3: ma... non, non lo so, ritengo che per entrare così fortemente come presenza Mi chiedo se quello che ho visto mi basta ecco. mm-hmm. E quindi, non lo so, non vorrei che sembrasse un po' Ma lo fa anche Michael Moore, lo posso fare anch'io O lo faccio anch'io Ma non, 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 ho, non ho capito se con la stessa forza O cercando di imitare un po' un certo modo di fare documentari
0: Comunque ci ha incuriosito sì, quindi eh, Citizen K da tenere d'occhio ma è il momento adesso finalmente di parlare dei film che abbiamo visto io ne ho visto uno meraviglioso io ne ho visto uno super meraviglioso mi Mi ha emozionato tantissimo anch'io
2: ne ho visto uno bellissimo questa è una
0: settimana bella Ragazzi, ci siamo emozionati tutti. No, ragazzi, ma questo è un anno bello. Ne parlavo vero. con i,
1: i moderatori, i redattori in questa settimana. E
0: ancora deve uscire Star Wars. Secondo <ride> me, questo
1: 2019 è un gran bell'anno di cinema, ma da tanti punti di vista: dal punto di vista arte, dal punto di vista box office, cioè spettacolo. Ci sono state tante cose grosse. Tante cioè, cose. Humus. Belle. C'è, c'è roba, c'è roba, c'è, 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 c'è vita. Roba. Di là c'è, c'è stato il record di Avengers Endgame, ma ci sono anche un sacco di opere meravigliose uscite
0: quest'anno. Cioè,
3: è un bel sì, sì, di film. Questo è stato un bell'anno di È film. un bell'anno anche
0: perché dopo tantissimi anni torna finalmente il mio film del cuore. Il film che io amo più di ogni altra cosa. Terminator 2 finalmente ha avuto un sequel. E ragazzi, cioè, Terminator Dark Fate. Sta andando malissimo al box office. Perché... Ci sarà un motivo. No? Stai buono, Pietro, stai Dai buono. Dai che comincia! Sta allora, andando male al botteghino perché hanno avvelenato i pozzi. Dopo tre, possiamo dirlo troiai, si può dire troiai, troiai come eh, le macchine Mortali. Rise of the Machines, eh, <ride> eh, Salvation e Genesis, ormai chi- chiaramente... Chiunque non avrebbe tenuto duro Se non me Che sono fan <ride> puro Io figlio adottivo di Schwarzenegger E Linda Hamilton E volevo vedere quello che, che aveva In serbo Cameron Finalmente tornato sul franchise Quindi sono andato a vedere eh, Terminator Dark Fate Purtroppo ho distribuito anche malissimo In poche sale E raga allora, Non posso spoilerare Ma se avete amato Terminator 1 e 2 andate a vederlo, fatevi un favore, andate a vederlo. Già solo... Wow, Pietro l'ha visto, ma lui non capisce molto di cinema. E quindi, <ride> però, nonostante questo, C'è Pietro, bastante. dimmi una cosa. Allora, il film apre con una scena precisa. Io ho iniziato a piangere. È o non è una figata quella scena lì?
2: Cioè, praticamente... Di da... Non dire cos'è. No, 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 ma ovviamente no. Non puoi dire no. Il colpo di scena di tutto il film
0: principale te lo dà... Non è il colpo di scena, è del tipo... Ehi! Ehi, è tornato questo. In bello. realtà, ah, que, que, senza entrare, è,
2: è, 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 non è emozionante, secondo me, quel, a me non ha emozionato quel, quella scena iniziale. È solo un modo, per, un espediente per un po' far partire il film. Eh ah, certo, è anche il film un po' per, ho, per ho trovato, resettare realtà, il... un po' noioso e tendenzialmente un remake brutto di Terminator 2
0: ma cosa sei andato a vedere? ma sei sicuro che era la sala giusta? Ah, ora parliamo del film, veramente. Allora... Paolo, cos'è questo bonifico di 10.000 euro firmato Jim? Se magari. Metto via la
1: ricevuta
0: Jim, G- guarda, se mi mandasse 10.000 euro glieli rimanderei indietro. Ma via queste. Direi usali per fare Terminator 4. Ma
1: queste cartoline autografate di Cameron a petto nudo. Ma Paolo, che cosa c'è? No, allora, ragazzi,
0: per... a parte gli scherzi, ora io posso, capi... no, in realtà non potrò mai capire come mai Pietro non l'abbia apprezzato. Però. <ride> Uh, Terminator Dark Fate cerca di riprendere le sorti di quello che, che era ormai finito in malora di riprendere Terminator dal 2 dargli una ripartenza un po' come ha fatto Star Wars con, con uh, il risveglio, della, risveglio forza. della forza
2: E infatti quel film è
0: tendenzialmente un remake di Guerre stellari. ma mm. a te è piaciuto o no il risveglio della forza?
2: Mi è piaciuto di
0: più di Terminator
2: Dark Fate, però l'ho ritenuto anche quello un, tendenzialmente un remake. Cioè, tutte cose che Ma, erano tutte cose che già sapevi. Problema ci di...
0: sono n film che sono basati su archetipi narrativi e che sono ognuno il remake dell'altro. Quindi, sì, uh, le, mh, il risveglio della forza si basa sullo stesso arti- archetipo narrativo del primo Star Wars. ok e quindi ci sono n altri film che si basano sullo stesso archetipo narrativo e non sono altrettanto belli o anche sono più belli, dipende sai cosa trovo? è che c'è poca sorpresa
2: perché oltre essere persone noi o comunque chiama il cinema o chi ci lavora che sa benissimo qual è la struttura di un film quindi gli archetipi narrativi il viaggio dell'eroe quindi già noi siamo da quel punto di vista lì sfavoriti perché capiamo cosa succede molto prima tendenzialmente se poi è praticamente lo stesso plot di un film che hai amato che conosce a memoria diventa Ma... un po'
0: una sorta allora, di brutta copia secondo me mh, forse ho capito perché non hai apprezzato il film eh, e ho capito perché io l'ho apprezzato il, quando mi sono accorto che, le, che il risveglio della forza era basato sullo stesso archetipo narrativo del primo Star Wars e quindi ripercorreva quella cosa lì io ho pensato questa cosa è geniale che figata, perché è un film sui personaggi. Tu sai già qual è il contesto, sai già quello che succede, ti puoi godere i personaggi. La stessa cosa succede in Terminator Dark Fate, perché è un film sui personaggi. Al di là di Linda Hamilton che ritorna, è forse il suo personaggio... Eh... È odiosa, eh? <ride> non è odiosa, che è rimasto un po' ancorato, con delle... ha avuto un'evoluzione, ma molto meno di quello che ci si potesse aspettare, è forse... mi ha emozionato rivederla è bravissima ma non l'ho trovata il punto più forte del film il punto più forte del film ho trovato i personaggi nuovi il personaggio di Mackenzie Davis che è fighissima è un personaggio veramente bello e secondo me si vengono a creare delle dinamiche che forse Tim Miller non ha, um, non ha sfruttato come avrebbe sfruttato James Cameron se l'avesse diretto. Cioè ci sono delle dinamiche tra i personaggi, degli spunti nella storia che fanno partire delle dinamiche relazionali che potevano essere una figata. Come vi ricordate in Terminator 2 c'è la dinamica padre figlio tra John Connor e il Terminator. Eh, ci sono il, la madre comunque che, ha uno, che è pazza, lui la vede come pazza, Poi inizia a credere, ci sono tutta una serie di equilibri tra i personaggi che che rendono il film il capolavoro che è, oltre alle scene d'azione, che comunque è un capolavoro di di film d'azione che ha innovato il genere. In questo caso si cerca di lavorare sui personaggi, forse Tim Miller non è riuscito a fare quello che avrebbe potuto fare James Cameron e lo sviluppo dei personaggi avrebbe potuto avere qualche livello in più però le scene d'azione sono qualcosa di incredibile è uno dei migliori film d'azione dell'anno secondo me, tranne una sequenza che forse è un po' confusionaria però ci sono una sequenza iniziale e una sequenza nel finale che specialmente il finale è veramente notevole io vedo Pietro che scuote la
1: testa eh? no beh beh,
2: ma figura senza veramente secondo me sono troppo 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 inverosimili le scene d'azione alcune cioè quelle finali sono Al... più, cioè veramente eh...
0: folli no, alcune sono son ben costruite quella sotto acqua paio... e... <ride> e quella sugli aerei sono quelle più deboli eh però... Sì. però ci sono no comunque è un film d'azione ah, ragazzi se volete vedere se avete amato terminator e terminator 2 non potete non andarlo a vedere punto, cioè non esiste perché detto ser- per- tu ho detto che ho e
1: Terminator moltissimo quindi 2. Moltissimo. Quindi quello che sta dicendo Paolo è un po' così.
0: Allora, se avete amato Terminator 1 <ride> e Terminator 2 e, e, e avete avuto il coraggio di andare al cinema a vedere tre film di merda, <ride> e non andate a vedere questo, che non è un film di merda, perché Pietro, quello che puoi dire, ma c'è cioè, rispetto ai tre sequel orribili che erano stati fatti, non c'è paragone.
2: No, però io l'ho trovato.
0: A cioè,
1: qua, ma però per... torniamo all'esempio della Duna Station Wagon. Eh,
0: no, io direi che. È un fatto su. di affezione, ragazzi. Se amate Terminator quanto lo amo io andatela a vedere fatevi un favore andatela a vedere se non ve ne frega nulla non andate a vederlo eh ma io amo veramente molto non mi sembra non moltissimo. hai la faccia di quello no, no. No, no. <ride> cioè moltissimo no, non ti sei non hai pianto in questo film non ti sei emozionato ci cioè, ha tatuato ti mille dietro <ride> tu non lo sai ma no. non è
2: vero <ride> Eh beh, tipo, io secondo cioè, me tu te vedere...
0: la, no, la sei legata al dito perché avevo detto che andavamo a vederlo insieme no. e poi mi sono dimenticato di chiamarti no, no, il... è vero, è vero, poche. ecco
2: perché è questo Pietro, no, vabbè, io, mi farò perdonare io posso, anche se lo conosco a memoria posso vedere la scena finale, senza spoilerare di Terminator 2 e mi commuovo ancora adesso qui non, zero anche la, la scena iniziale che tu dici che ti ha
1: fatto commuovere molto a me è lasciato un po' fardino vabbè. Vabbè. questa è una delle dimostrazioni del fatto che
3: il cinema è bello perché è vario
1: esatto, le opinioni sul cinema sono varie cioè ci, 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 ci Vabbè, si può innamorare è... o no, dello stesso tanto
0: film. non sta incassando, non ne faranno più quindi niente, basta ci rivedremo Terminator 1 ah, e 2 perché... magari lo porteremo al cinema. portiamo al cinema Terminator 1 e 2, facciamo una maratona anche perché Jimmy aveva detto che
1: volendo se ne potevano
0: fare un altro paio io ne avrei visti altri 5 così, però, però
1: tutto dipendeva dagli incassi di questo e a questo punto Teo, fidati di me non andare
0: Okay. No, te ho, fidati di me, vado a vedere. Ecco. Però ehm, dico una cosa. Se l'avesse diretto James Cameron sarebbe stato un film migliore.
3: Ma questo guarda, anche Andere. se non l'ho visto, non <ride> sì, esatto, ne anche ho nessun dubbio. Ho detto un'altra banalità, Oh No, la parola dici? d'ordine di
0: oggi è, no, è vero se... dici Paolo?
3: La Wagon fosse
0: una. Esatto,
1: se la Duna Station Wagon
0: fosse una, una panda 4x4 avrebbe più comunque, senso comunque fa sì. su Terminator Dark Fate è che quando um, James Cameron ha visto il primo edit di Tim, Mi- di Tim Miller che tra l'altro ha un nome che è tutto un programma, Tim Miller ehm, hai capito? oddio! no vabbè ma non ci avevo mica <ride> fatto caso è
1: così, Cazzo. Beh, ma funziona solo in italiano poi. sì assolutamente sì. però funziona
2: ma
0: infatti l'ha scelto lui James ha scelto Tim Miller per fare questa battuta in per farla italiano. fare a noi <ride> podcast, quando ha visto il primo Tim. edit ha detto no Tim eh, qui c'è qualcosa che non va fammi ci rimettere le mani e le fa, io Faccio, guarda quando ho chiesto a Robert Rodriguez di dirigere Alita gliel'ho regalato ho detto fai il tuo film con Alita è un progetto io a cuore fai il tuo film quando ti ho detto di fare Terminator Dark Fate, dovevi fare il mio film. Veramente? <ride> sì, perché Terminator, è, lo conosco io, è roba mia. E quindi adesso prendo il film e te lo rimonto io. E quindi gli ha rimontato a mezzo
3: film. Ma forse avrebbe dovuto girarlo tutto lui dall'inizio. Va. Ma eh, secondo
0: ma me è sì. Dietro, cioè, è dietro ai sequel di quell'altro. Però che cazzo, fammi cinque sequel di, di James Cameron di Terminator. Sì, però quella no? è proprio
3: la sua storia, questo è un po' vero.
0: Tra l'altro Beh. mi è venuto un infarto. Guardate, piccola parentesi, mi è venuto
1: un mezzo infarto in settimana se esageriamo col mezzo infarto era un po' un'iperbole. ma eh, scrollando Instagram a un certo punto ho visto che dal, dall'account ufficiale di James Cameron erano partite delle immagini di Avatar,
3: mm. Avatar. e leggendo
1: <ride> di sfuggita il, la disascalia del posto ho letto un Avatar 2, mi è venuto un colpo apoplettico, stavo già prendendo qualunque tipo di cellulare anche quello di, di quel, della gente che avevo accanto per in quel momento non potevo, però stavo già chiamando qualunque redazione del mondo affinché la redazione di Cinefest.it facesse la notizia perché era uscito il teaser di Avatar 2. In realtà, no,
0: no. erano non... delle immagini
1: di Avatar 1 e Cameron aveva detto: Ehi, ragazzi, guardate che dal giorno 1 di Disney, sarà disponibile su Disney il mio primo Avatar. Prendo una pausa dalla lavorazione di Avatar 2 e 3 per dirvi questa cosa. Ma vai a cagare. Proprio <ride> poi sono andato a vedere i commenti. Mi dicevano tutti la stessa cosa. Hanno avuto tutti lo stesso pensiero. Ma, ma Avatar
0: non era disponibile da nessuna parte? Dove? Eh, non lo so, chiedo. Mm, Chi sapevo no. Ah. O
1: magari sì e gli accordi comunque scadono perché tanto è diventato Quindi ma
0: Forse si è retenuto da parte per un po' per fargli aumentare valore.
1: Boh, io però sono curiosissimo di vedere questi sequel. Comunque, chiusa parentesi, io ho visto un film meraviglioso. In
0: Anch'io ho
3: visto un film meraviglioso. E parlate di
0: questo fi- film meraviglioso. Abbiamo visto insieme. Io pensavo fosse Terminator Dark Fate. No, cazzo, perché abbiamo visto The Irishman. Ok, il film di Scorsese. Sì. Ragazzi, allora ve lo dico. sì Minimo spoiler, vi mando fuori a calcio. Non ci saranno
1: non spoiler, ci spoiler come spoiler. al solito. Perché io io, io e Pietro ancora non tutto l'abbiamo tutto visto. Non bisogno di, no. di
0: spoiler. Non ci
3: okay. saranno spoiler, ma possiamo dire delle cose. No.
0: Non parlate della possiamo trama: tanti, no, trama, tutto. non niente.
3: Okay. Okay. Ah, Lascia ah, stare, tale.
1: ma le cose le sono state,
3: parliamo, parliamo, parliamo delle sensazioni, ok? Delle cose che ti fanno palpitare il cuore. Siamo entrati, ok? Atmosfera fantastica, grande partecipazione del pubblico.
1: Sala stracolma:
3: sala stracolma si spengono le luci subito. Ma subito abbiamo avuto la sensazione di essere dentro un grande film. Mm. Subito, proprio inizio. Primi, primo minuto, dicevo: oh, Wow, ok.
2: Proprio come il primo minuto di Terminator, da, da,
0: da, <ride> Pietro, Pietro tutti. In Insomma,
3: um, yeah. abbiamo avuto la sensazione di aver visto un film con una durata solida. Sono quasi quattro ore, eh, giusto? Sono tre ore Così. e
1: mezzo, però al termine delle quali mi ricordo che tu che non conoscevi la durata del film no, prima esatto. di vederlo ti sei stupito di quanto tempo fosse passato perché
3: volano
0: assolutamente
3: non c'è stata assolutamente la sensazione di dire uff pazzesco ore. no io ho avuto la sensazione che qualcosa di tempo. ma anni. secondo me
0: siamo anche più allenati adesso quando facciamo le maratone di serie tv no, no, so, non no, lo so non, no. lo, so, non no. lo so ci sono fin no. da due ore dove senti
1: le sì, due ore sì anche secondo in me in questi 209 minuti non, non c'è volo, una scena di stanca non c'è a pensarci una scena che mi viene da dire quella, magari potevano tagliarla perché è superflua, No, e no, molto verrebbe da togliere un di
3: Non ne sono sicuro. Ma anche alcune di queste, di queste scelte fanno. Sembra talmente parte della poesia interna della storia. Io le ho trovate proprio perfette così, perfette così.
1: Io ho avuto la sensazione, ho scritto una robina proprio commento a caldo sulla sulla pagina Facebook dicendo che mi sento, e mi ci sento ancora, eh, nonostante siano passati due giorni pieni, ma questo film mi ha letteralmente sopraffatto, cioè non so se in italiano renda l'idea quanto possa rendere overwhelmed in in inglese, ma è quella la sensazione. Ho timore me la stanno chiedendo in tantissimi, ho timore di scriverne, non so come affrontare la recensione, tra virgolette, di un film del genere, perché non so se sono capace di farla, di di parlarne come meriterebbe un film del genere, perché senza timore di esagerare, e ho una voglia pazza di rivederlo per vedere se effettivamente questa impressione che mi ha dato la prima visione verrà confermata, ma io ho avuto sinceramente l'impressione di avere di fronte un'opera che farà parte, veramente, eh, avrà una grossa parte nella storia del cinema. Mi è sembrato un, un, un pezzo di storia del cinema mondiale come potrebbe essere Il Padrino, come potrebbe essere C'era una volta in America, come potrebbe essere poca altra roba di cinema hollywoodiano americano che racconta un'epopea partendo dalla storia di un un uomo ne approfitta per raccontare dei decenni di storia di quel paese eh, affrontando un sacco di temi dicendo la propria su dei temi storici su dei fatti storici importanti accertati eh, su alcuni ci sono ancora dei dubbi mentre Mm invece in realtà il film ti dà la la sua versione le cose sono andate così Guarda che sono andate così, nonostante in realtà nella vita vera nessuno ne ha la certezza e in questo, co- in questo modo il film cambia un po' gli avvenimenti che sono, che sono successi, un po' come ha fatto Tarantino, Tarantino ecco. però entriamo nell'area spoiler, quindi non dirò nient'altro. Il film mi ha colpito in maniera devastante, è, costruito, è scritto in una scritto... maniera
3: incredibile pazzesca
1: io non so quante volte mi sono girato verso Giorgio a bassa voce durante il film a dirgli
3: ma quanto è cazzo, cazzo di
1: esatto cioè, ogni tanto mi veniva spontaneo a dirlo a qualcuno ha scritto
3: veramente bene perché era e un'esigenza fisica e in maniera cioè. sorprendentemente nuova lo
1: sceneggiatore è lo stesso proprio di proprio come List. Terminator Darth <ride> sceneggiatore è lo stesso di Cinder's List per dire
0: un, Pietro oggi so, rischi per dire però nome, eh, io per sono
3: rimasto proprio colpito dal fatto che hai la sensazione di vedere cioè esci e dici Credo di aver visto un classico Sì esattamente mm?
1: quello. Cioè... Eppure
3: è un film girato In una maniera molto Con grande equilibrio fra moderno E, dire, e Sobrietà classica sì. È scritto in maniera sorprendente
1: Ha dei tocchi Riesce a diventare Vabbè, ma... ad essere Lirico e comico Allo stesso tempo sì, Ci sì. sono delle, dei dialoghi Dei monologhi che ho letto, oggi qualcuno diceva ah, hai visto Scorsese che ha citato Tarantino? No. no ragazzi, è Tarantino che nei film ha iniziato a citare Scorsese. E
3: Harold Pinter.
1: E Harold Pinter, ma per dire, la comicità dei, dei, delle dinamiche tra i personaggi di quei bravi ragazzi è quella che poi ritrovi nelle Iene, esatto, ritrovi in Falficcio. Infatti, infatti, infatti
3: per, per Tarantino uno dei grandi maestri ecco, Scorsese. è Scorsese. Ecco, è il contrario. E qua
1: ci sono almeno due scene dove... Spacchi dal ridere, è, è clamoroso vedere. Inanzi, vabbè, vedere Alpacino come cita Alpacino, recita tutto sopra le righe. Ma il personaggio glielo permette. Gio Pesci è di una tenerezza e di una dolcezza incredibile, nonostante faccia il ruolo che fa. Ma De Niro, ragazzi, De Niro prende a cappellate negli occhi tutti quelli che lo hanno preso per il culo negli ultimi anni si carica sulle spalle tre ore e mezzo di film, nelle quali recita da protagonista assoluto un personaggio che ha 40 anni, che ne ha 70 e che ne ha 85.
0: Ma domanda...
1: E, 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 e porta tutto il film con un range di emozioni pazzesco.
3: Ma questo devo dire... La domanda tre, mia è... Eh, tutti e tre. Cioè, è il, è il... io non vedevo loro tre, giganti ovviamente, dei giganti della recitazione ma io erano tanti anni, dieci e anche di più che non li vedevo lavorare tutti e tre così bene in una mm. maniera così incredibile Sa- e io ancora più di De Niro sono rimasto colpito da
0: Gio Pesci. Sarà che il merito è di Scorsese? Cioè beh, sarà che De Niro beh. è De Niro quando è con Scorsese? Eh, ci sta, Beh sicuramente
1: Non è
3: che non hanno se... fatto un cazzo insieme Eh appunto Stiamo parlando di una persona che. È... Quali
0: sono i film più belli che, in cui recita De Niro? Cioè, miglior prove di recitazione di De Niro non diretti da Scorsese. Mi viene in mente Hit di Michael Mann.
3: Sì, sono d'accordo.
0: Il lato positivo di David Russell. Sì. Anche se
3: la Il, cacciatore. È Il, Il cacciatore. parte piccola. Il cacciatore di
1: Cimino. Il padrino 2? Beh, sì. Beh, oddio, cazzo, hai ragione. Non ci <ride> avevo
0: pensato, in effetti. Il padrino parte 2. Io
3: ne avrei anche uno. Però secondo uno. me
0: nel padrino parte 2... Mh, è bello il personaggio, il contesto. Però lui non è che faccia questa grande prova perché è molto caricato il personaggio di stare, comunque. Ma... Lei quello conta come no, vabbè, sai, però. No?
3: beh, ma aveva la profonda necessità di dover lavorare sull'ombra, di come sì. deve essere Marlon Brando da giovane. Quindi eh. aveva un po' una strada da dover, da dover seguire e comunque lo trovo assolutamente una dei sì, 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 no, cinque eh. interpretazioni più grandi di Nero fuori dall'ambito scorsese, però io ne avrei una. Vai. Ma forse molto cuore eh? prima di mezzanotte, oh.
2: a me piace molto quel film anche che me, film c'è che piace fuori. quel
3: film e quando l'ho visto la prima volta. e Tutte le volte che lo vedo un film che amo molto anch'io. Che mi ricapita di rivedere abbastanza spesso. Sì, probabilmente non fa niente di speciale. però wow, mi Sono... ha fatto notti, venire voglia di rivedere. Vederlo, prima di mezzanotte,
2: è fa. un classico film che oggi non si potrebbe più fare ha no, quel sì, sapore vero. anni 80 bello che oggi non c'è non più non lo
3: farebbero assolutamente più fare mm. ma anche come dire, anche il eh, come possiamo dire la, 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 il politicamente scorretto talmente profondo in quel film eh,
0: anche per dire. il finale wow. quindi, Vabbè, The Irishman è, è il film perfetto quindi non ha difetti The il The film migliore mai fatto è... Non riesco a. È uno dei suoi film più
3: belli, comunque dire anche uno dei suoi film più belli.
0: Ditemi un difetto di questo film. Che ne so, la CGI del ringiovanimento fa cacare, o non è perfetta. No,
3: eh, No. non è quella
1: del trailer, attenzione. E anche lì bisognerà vedere come risulterà in tv per coloro che lo vedranno in tv. Eh, Ma al cinema non ho avuto quella sensazione di straniamento che avevo avuto vedendo il trailer, quindi forse Mm. qualcosina l'hanno sistemata. C'è da dire che. Funziona al viso, ma funziona perché tu non vedi Gio Pesce e Robert De Niro più giovani. Tu vedi una versione giovane di Frank Sheeran e Russell Bufalino, che mm. sono i personaggi. Che Sono diversi da Gio Pesce e Robert De Niro giovani. Hanno mm. un'altra faccia, hanno un altro aspetto.
0: È come se fossero loro con make-up pesante.
2: Esatto, una roba del genere. È come a fare ecco... giovane Marlon Brando nel Padrino quando ci il il, 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 il cotone in
1: bocca che poi non era cotone era era una dentiera fatta apposta il cotone se lo mise lui al provino Cinefax Eh, ecco forse l'unico se dovessi trovarlo difetto è che nel momento in cui sono giovani sono loro a recitare e parliamo di persone che sono sulla soglia degli 80 anni quindi anche se reciti la parte di un 40 45enne la postura del corpo e il come ti muovi e come cammini, se, se la... ci fai caso, ti accorgi che non è quella di un uomo certo. di quell'età. Ecco, però. È su l'unica questo... stronzata eh, che, che posso muovere: è una so roba che. ci del hanno
0: genere. lavorato.
3: Ma guarda a me la cosa che invece ha colpito, ah, anche quando sono giovani, questa sensazione complessiva di senilità. Mm dà al film una chiave poetica straordinaria come se veramente loro partissero già con un'amarezza della vecchiaia che portano continuamente avanti e rispetto a tutte le scelte che loro fanno nel film lo trovi straordinariamente coerente a me quella roba lì per esempio anziché vederlo come un problematico, un difettino del film l'ho visto come un lavoro di recitazione legato alla storia legato alla regia linguistica anche del film straordinario io sono uscito veramente con una visione nuova della vecchiaia da quel film lì mi ha ah, mi cambiato, cambiato qualcosa dentro è un film che
1: si vede che è girato da un regista che anche lui ha passato i 75 sì eh, sì, sì. Eh, film personalmente film. se fosse l'ultimo film. Ma... No, male. no,
3: è un film di, di gente anziana ma molto molto più avanti anche linguisticamente energeticamente di persone di 30 anni Mm. è un po' come quando guardi Mm. il mestiere delle armi di Olmi che ai tempi ce l'aveva quanti 70 Mm. ti sembrava di vedere il film di uno di 30 30 anni neanche
1: no il film secondo me non mi vengono altri aggettivi se non
0: Strepitoso, vabbè. Basta fare, fare solo complimenti. Eh, no, Paolo, andiamo a, vedere, è... andiamo a vedere questo film. Sì. Andremo io allora, a vederlo. Ma sicuramente,
3: io lo... per qualcuno potrà essere un po' pesante. Beh, insomma, sostieni 4 ore, il che comunque 3 bisogna... ore e mezzo, 3 ore e ore
1: 29. Io, Paolo, sono dell'idea. Eh, tanto viene registrato allora. questo podcast, quindi rimane la cosa. E non mi sento di esagerare perché, ripeto, voglio rivederlo per esserne assolutamente certo, ma la mia impressione è eh, che ho avuto la fortuna di vedere sul grande schermo uno di quei film di cui dopo 20-30 anni si racconti porta... in giro di aver avuto la fortuna di vedere sul grande schermo, come hanno avuto nel 72 quelli che sono riusciti a vedere Il padrino di Coppola,
4: nel okay. 79 quelli sì. che hanno
1: visto Apocalypse, Now, eccetera, eccetera. Cioè, e mi sta un po' sul cazzo tutta la questione distributiva, Netflix eccetera eccetera, ringrazio la cinematica di Bologna ap- apri, la, apri
0: la, la cosa perché mh, qui c'è una, anche una cosa di cui parlare, nel senso che il film sta avendo una distribuzione un po' limitata, mm-hmm. sono poche le sale che ce l'hanno, sono sale magari... Eh, Quasi de sé. Qua, sale sì, de sé, che più che altro fanno film d'autore o insomma... Uh, ah, non ha la distribuzione che avrebbe dovuto avere o che ha avuto film come The Wolf of Wall Street sì. o altri film discorsi ha più la distribuzione che ha avuto Silence l'avete visto Silence? no, no, no sì, Alex, sì, non sì non ma visto. non al cinema e, e questa cosa mi dispiace cioè nel senso se non so quali dinamiche ci siano dietro sicuramente ci sono delle motivazioni cercheremo di indagare per, perché sono curioso di questa cosa però è un peccato, perché magari nonostante eh, il valore, le recensioni, e le, tutti ne stanno parlando, ma magari molta gente se lo perderà per questo motivo, come dicevi tu prima, perché magari in città più piccole non si troverà, eh, eccetera, eccetera, no, è un peccato. Si fa così il gioco di Netflix, che alla fine hanno prodotto l'oro. Vabbè. E in realtà no, però vabbè. Vabbè, i soldi ce l'hanno hanno fa- hanno loro Hanno fatto in modo che venisse prodotto. Sì, penso. l'hanno finanziato loro. Esatto. E, comunque, io conosco una persona a cui non piacerà, e probabilmente ne parlerà la prossima settimana. Che è Pietro, perché ho detto che andremo a vederlo insieme, ma in realtà io andrò un giorno prima. Mm. Così lui dirà che è un film di merda. E io potrò dire che è di Irishman. È un capolavoro come Termine del darti. No, e
1: comunque, Paolo, vedi. Eh...
0: Ma Pietro ci vuole parlare di un altro film di cui io sono molto curioso. Che Io vorrei parlarne per ore, Basta te, hai detto. Lo per so. ore? di che è bellissimo? Lo, no, è, di, di è che è di meraviglioso? È di, più, è di più, è di più. L'hai già detto. Eh, Pietro, parlaci eh, di un altro eh, film eh, meraviglioso. O almeno a tuo parere. Non è come Parasite. Consolido. Basta te. Anche,
2: anche se in realtà okay. prima di Parasite posso citare il fatto che ho visto un film più brutto di Terminator Dark Fate.
0: Che... È... Vabbè, così è come la 2. Tutti i film sono più No, buoni. no. no. Ah, l- l'uomo l'uomo del labirinto.
2: Aia entro proprio a gamba attesa ma 10 secondi non andatelo a vederlo
0: credo sia eh, addirittura. addirittura
1: no non si, si non dice, questa questa non si dice no. c'è gente
0: che ci ha lavorato tu no, puoi rovinare bene. delle famiglie no, Pietro che, più che altro magari a gente potrebbe piacere no quello sicuramente sicuramente andate a vedere prima Terminator Dark Fate no, vabbè io non dico più di Irish. Ma... No.
1: <ride>
2: No, veramente. No, Paolo, tu non puoi
0: capire perché non l'hai visto. No, tu
3: reagisci
1: se... così Scusa,
0: perché non l'hai sto... ancora scusate, visto. Ma sappi, stato
3: tramortito però da questa esperienza
0: sì, no? sì. di, di L'uomo del labirinto sì. di Donati, Donato, Donato, Donato Carrisi, Donato che aveva esordito. Un
2: grande scrittore di thriller italiano aveva esordito con eh, La ragazza nella nebbia sempre con protagonista Tony Servillo Che era un buon film d'esordio. La mia idea, poi. Uh, poi magari Donato mi cazzierà, è che eh, è stato guidato da un regista ghost nella prima sua esperienza da regista ed è venuto fuori un buon film. Questa è la mia idea, perché è uno che non si può... Ma queste nessuno sono, si può, no, queste supposit- sono illazioni. Partono, esatto. No, illazioni, illazioni. ma perché nessuno si può improvvisare regista, secondo mm. me. Ovviamente è un lavoro molto difficile, come tanti lavori, e secondo me sarà stato guidato, non ci sarebbe niente di male. Secondo me... Ha Preso un po' la, la palla al basso, ah, ma non è così difficile fare agito. Questa volta l'ha fatto veramente da solo. E Ricordiamo
0: che queste sono illazioni: totali
2: illazioni, come la un fantasia un po di me. E è
3: successo anche a, a Liga 2. quando ha fatto Radio Freccia. Radio Freccia, Che c'era Grimaldi che faceva consulente alla, alla regia. E tutto sommato era stato un, film, un bel film, in certo, sì, sì. Dopo ha dovuto fare da 0 a 10,
2: forse sì, ma non lo senza e...
3: Grimaldi. Faccia cagare.
2: Comunque, ah beh, non parliamo è... di brutti esatto. film. parliamo di allora, film.
3: Parasite, film
2: coreano che ha vinto Cannes e il regista si chiama Bong bon Joon-ho, oh. esatto, oh. quello che ha fatto anche bon Snow Pierce.
0: No, è con la O. Sì, ma si legge Bong joon Ma perché? Bon. c'è la O, o. Sì, mm. Ma chi? Te la bon ma chi è oh. che l'ha detto? Quante O? Sì, ma se lo dice, ah, è vero dice chi lo dice però scusa. Chi l'ha detto? Se l'ha detto lui stesso, allora. Dopo indeghiamo. Okay. Devo sentire come lo dice lui. Va bene. Però l'altra Bombe. volta l'abbiamo chiamato con la O e non mi avevi detto niente. Mi devi sempre correggere le pronunce insomma. Ricordo io. No, avevi ragione tu questa volta.
1: Oh, mi impegno, cerco di ricchi. No, le cose dai, per scusa. Me,
0: non ti
2: mi volevo mi fare. Mi scrivi sempre! Scusa. <ride> Che tenerezza che mi
0: fate voi due. Vabbè, insomma, ma ci parli di sto regista, parassita o no? Il regista di Okja Esatto, e Snow, e Snow Piercer. Piercer. Esatto. Che a me non a è, è che mi abbiano fatto impazzire nessuno dei due. Eh? A me Snow Piercer... No, molto bello. Snow che... Piercer è un buon so.
2: film secondo me. Okja o Okja? No,
1: non è grande.
2: Bah, si dice Okja. Comincia Swinton. Parasite. Ha vinto Khan, è un bellissimissimo film che parla fondamentalmente di mh, disuguaglianza sociale nei giorni nostri. La storia è molto semplice, in realtà. È la storia di due case e di due famiglie. Una molto povera che vive in un seminterrato e una molto ricca che vive in una casa di design meravigliosa. Ehm, succede che per... Non lo voglio
0: sapere cosa succede, sennò, poi me lo rovini... Ma no, no l'inizio di cosa succede. Va oh, bene, l'inciting incident.
2: Esatto, sì, fondamentalmente pian pianino la, la famiglia povera riesce, riletto, esatto, riesce a avere dei ruoli di lavoro all'interno della fam- con degli stratagemmi all'interno della famiglia ricca e succedono varie cose. La cosa molto bella di questo film è che cambia continuamente registri. C'è cioè una parte di commedia, una parte drammatica una parte molto strong una parte quasi horror e è molto molto bella la fotografia che è dello stesso um, DOP che ha fatto la fotografia di Burning che era stato mm. sempre un film sì. coreano molto bella regia pazzesca attori bravissimi consiglio la visione in lingua originale se si riesce um, Ricorda per certi versi il um, Chinodonta di Lanthimos mm. e alcune parti eh, sul discorso delle famiglie le, il, del, dell'ultimo film di Us, eh, l'ultimo film di, Peel. di Jordan
0: Peele Esatto
2: um, Basta, cioè, per non fare spoiler non, non dico altro Vabbè,
0: già Hai già detto abbastanza, sembra Direi che figo.
2: No, no, è molto 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 bello Cito due frasi che raccontano, secondo me, bene il film. Oggi cioè... addirittura con le citazioni. Quanto sei preparato? È, è vero. Visto? È
4: sempre...
2: Una che, fa... che la famiglia, il marito e moglie della famiglia povera, dicono, il marito dice, sono ricchi ma sono anche gentili. E la moglie dice, sono gentili perché sono ricchi. Quindi anche il discorso proprio di mm. potersi permettere la gentilezza cioè, perché? perché hai tutto dalla tua parte, la facilità, la, la nonna... Uh, problema, non il problema economico di dover sbarcare lunario eccetera eccetera e poi un'altra cosa che secondo me è un po' fa parte anche della vita di tutti da tutti i punti di vista vita relazionale coppia ehm, che il, il padre che dice al figlio eh, il piano migliore la situazione è difficile in quel momento il piano migliore nella vita nelle situazioni è non avere un piano perché senza un piano nulla può andare storto L'idea che non bisogna mai prefiggersi delle cose che ti aspetti che succedano, ma vivere la vita e vedere cosa succede giorno per giorno.
1: Che è un po' la filosofia di vita che io ho trovato in alcune aree di mondo dove non stanno proprio benissimo a livello economico. Eh, Quindi, insomma, è comprensibile. Ma eh, come impressione, visto che è, è, è un film del regista che torna in patria, perché comunque aveva fatto dei lavori fuori, aveva fatto dei lavori addirittura collaborando con Hollywood, eccetera, per raccontare una storia di Corea, prodotta in Corea, girata lì, eccetera. Si percepisce questa cosa oppure la storia, i temi e il come viene raccontata diventa comunque universale e Assolutamente
2: universale. Okay. Non è un film specificatamente coreano, a parte alcune battute, ma perché si trova nella situazione viene citata Corea del Nord ma tendenzialmente no è assolutamente totalmente sì totalmente universale
1: ricordiamo che al tuo fianco hai un certo Giorgio Carella che vorrei raccontare che quest'anno è stato l'anno scorso scorso, in in Corea del Nord in Corea del Nord quindi no dopo Eh, ne parliamo io gli avevo anche detto mandato un messaggio su Whatsapp dicendo se da lì puoi farti vivo mandami qualcosa su whatsapp fammi sapere qualcosa e c'è stato il buio per sei giorni e in quel momento ho capito che non poteva farmi sapere qualcosa (ride)
3: assolutamente no (ride) però sono tornato con due DVD coreani di film prodotti in Corea del Nord Eh. che forse dovremmo vedere una sera assolutamente
0: film diretti da Kim Jong Il
3: prodotti dallo Stato eh
0: Che ricordiamo che, che il, l'ex dittatore no della corea, Era inventa- un grande ha del cinema. No, ha inventato il cinema tu non sei stato a scuola in corea ah, <ride> eh, certo. beh,
3: diciamo che se c'è, c'è una no non, non ti dicono ha inventato il cinema vabbè ah, ragazzi ragazzi a scuola ha creato lì, sì. assolutamente da zero il cinema nordcoreano quello sì che Comun- non è vero neanche quello ma <ride> comunque
2: fatevi un favore andate a vederlo e cosa se- Parasite o Parasite, ah, okay. e se non l'avete ancora visto, recuperate i due film che ho citato: Kino che è il primo film di Lantimos, che secondo me è spettacolare,
1: mm-hmm. credo sia
2: Non è il primissimo, primissimo eh, però oh, okay. boh, è uno dei primi. Mm-hmm.
1: E... e As, che è un grandissimo sì. thriller. Kino se magari il titolo vi sembra strano, lo si conosce anche come Dog Tooth, cioè il canino fondamentalmente il dente, il dente okay, canino. Okay. Voi l'avete visto?
0: No. no. Non, lo avete, lo non avete nessuno i due avete... ci faremo no, un favore è spettacolare, so. ma più o meno di Terminator Dark Fate. Ma eh?
1: basta! con questo Terminator Dark Fate. Allora
0: io invece ho visto il nuovo film di Ron Howard, che è un documentario e si chiama Pavarotti e parla di Pavarotti.
1: Ma dai. Eh? Sì. Pensavo parlasse di.
0: Eh, sì. Ero molto curioso di vederlo, eh, a parte che Ron Hard sa quello che fa. E... Abbiamo parlato del trailer, mi ricordo. Esatto, abbiamo il parlato trailer. del trailer, um, anche perché non conoscevo molto bene la figura di Pavarotti, se non quello che avevo assorbito da piccolo. No, del... Cioè, tu, tu non
1: conoscivi la figura di Pavarotti?
0: No, conosco so chi grosso, è Pavarotti. Con non la barba, so cosa c'è, non so la, la storia, ah, non so ah, quale, cosa ha vissuto, cosa c'è dietro. E, devo dire che il
3: Beh, eh, di Pavarotti eh, non lo sapevo. per
1: scoprire cosa c'è dietro Pavarotti devi fare un sacco di strada.
0: badum eh, ok. Allora ehm, il film riesce a raccontare molto bene il personaggio di Pavarotti. Mi ha sorpreso e a differenza di altri documentari biografici in cui eh, si cerca sempre di trovare il personaggio che abbia raggiunto dei picchi incredibili e che poi abbia trovato il declino infame eh, come può essere Maradona o come anche di di cui vorrei parlare e fare un parallelo il documentario su Mohammed Ali che si chiama What's My Name Mohammed Ali di Antoine Fuqua prodotto da HBO che è uscito pochissimo tempo fa che tra l'altro si trova su Sky cioè, invece il documentario di Pavarotti è bello, è positivo, perché Pavarotti ha avuto una storia positiva, nonostante abbia avuto dei, insomma, degli strafalcioni suoi personali eh, legati più che altro a relazioni con uh, donne al di fuori del matrimonio, eccetera, però um, è morto anche, insomma, abbastanza improvvisamente, quindi... Uh, È un film che mi ha lasciato un buon sapore in bocca, mi ha lasciato una bella figura, quella di Pavarotti eh, sorridente, di Pavarotti come persona positiva, come persona che ha comunque fatto anche tanto bene, che si è dedicato anche a a operazioni benefiche, a fondazione, eccetera. È una carriera che è anomala perché è riuscita a portare comunque l'opera alle grandi masse, Uh, insomma, ha avuto a delle. con il pop, a con il pop ha, avuto tante... cioè, ha avuto una storia particolare. Ha iniziato anche con Bono, eh, ma sì, oh, fa... sì In Sarajevo, non solo, cioè, tutta la storia: si vede nel film, tutta la storia di come lui ha convinto Bono a fare il concerto a Modena perché Bono non lo voleva fare. Gli è piombato in casa a fargli un'intervista, lui non lo sapeva, tipo l'ha chiamato e fa «Ah, oh, ma dove sei? Sono in studio?». «Ok, allora aprimi che sono fuori». Cioè, gli, è, gli è entrato in casa con una troupe televisiva a fargli un'intervista, cioè, a fargli dire che sarebbe andato a Modena, così poi non poteva più ritrattare. Ci sono tutta una serie di, di aneddoti, però, che te li fa vedere, perché sono ripresi, che è, è fantastico, è Bravissimo. veramente… Vissima, quindi, cioè, Ron Howard, quindi già vent'anni fa, sapeva… <ride> sì, più o meno. Più no. <ride> no, era l'archivio di, di, di famiglia, però no, montato bene… Uh, un bel documentario, cioè, soprattutto secondo me rende giustizia alla figura di Pavarotti. Invece al contrario... Questa testa dovevamo aspettare Era un Howard? Cosa? Per il documentario su una figura
1: di spicco italiana e conosciuta in tutto il mondo.
0: Vabbè, ah è vero. Vabbè, però Pavarotti è patrimonio del, dell'umanità, sì, secondo però, me. Sì, però. E, dicevo invece Mohamed Ali, che è altrettanto patrimonio dell'umanità, c'è cioè questo documentario che tra l'altro è in due parti, quindi è anche abbastanza lungo. Che però ehm, io ho apprezzato molto perché riesce a raccontare la sua storia attraverso gli incontri, quello che succede, mh, ma è abbastanza sbrigativo. Cioè mm. sono riuscito ad apprezzarlo perché avevo da poco letto la biografia, l'autobiografia di Mohamed Ali e quindi riuscivo a colmare i gap tra un avvenimento e l'altro con quello che era il suo vero pensiero, quello che aveva vissuto, quello che aveva provato, come si era preparato a un incontro, cosa aveva vissuto dopo l'incontro. E quindi mi sembrava quasi una sorta di riassunto in cui vedevo le immagini. Un di quello che mancava alla biografia e soprattutto ehm, ha questo declino poi eh, Mohamed Ali di cui effettivamente si sa, si sa poco perché di Muhammad Ali si ricordano sempre i picchi ma il film è abbastanza infame da farti vedere poi Beh, che, che si ricordino gli... i picchi di Mohamed Ali mi sembra anche normale Con te non si può parlare te, non si può parlare sei malizioso trovi le battute no non stupide. sono malizioso cioè, no dicevo era che, che picchiava ti ricorda i picchi alla fine, è, è, un bu- è un buon documentario, mi ha commosso perché mi ha proprio fatto pena, nel senso, mm. l- l- il declino di... ma non parlo della malattia, eh. la malattia purtroppo gli è capitata, ma gli ultimi incontri dove lui si era ritirato, poi ritornava di nuovo a combattere e le buscava, poi si ritirava di nuovo, poi ritornava e ha perso 3-4 incontri, ma in maniera proprio vergognosa, dove era l'ombra di se stesso, questa parte... Della storia sua che vedi racconta- raccontata anche bene. Fa un po' male. Dico. Sì, fa male. Specialmente, cioè, io sono uno che, cioè, da lì, ma Beh, penso anche tu, io, cioè, ma chi, gra- sì, chi? Eh, chi Ma che, chi no, dai. Però eh, è, è un buon documentario. Direi che se uno è appassionato di comunque approfondirlo anche in altri modi.
3: Vabbè, io comunque lo guarderò rispetto a quello che hai detto, anche se appunto per me è un personaggio guarda ti consiglio
0: anche l'autobiografia perché lì davvero scopri delle cose più intime perché ha un percorso umano molto molto bello e complicato sì, e non trasmettibile, non comunicabile in un film secondo me io abbinerei l'autobiografia col seguirò, film come ho fatto seguro
3: seguirò il tuo consiglio
0: assolutamente e era, questi erano i film di oggi abbiamo, abbiamo sviscerato Teo?
1: Io direi che abbiamo sviscerato, ma sai che potremmo sviscerare anche un'altra cosa, che era una cosa di cui ti avevo parlato e che tu hai accettato con un, con un incredibile entusiasmo. Che a dire la verità non mi aspettavo, devo essere sincero.
0: Cioè, vuoi parlare di una cosa che non abbiamo previsto da scaletta? Eh sì, beh, perché sei okay, te che non l'hai okay, messa va nella bene. scaletta. <ride>
1: Sei tu che non ah, l'hai posso?
0: messo? Vai. Dillo. Sei tu che non l'hai messo. Non so cosa sia, perché non me lo ricordo. Perché sei tu che non l'hai messo nella scaletta. perché non me lo ricordo. Eccolo, non, non mi caghi mai. Vabbè, ma se poi possiamo prendere altro tempo così tu lo trovi sul cellulare, perché neanche tu ti ricordi che cos'era questa cosa? No, io me la ricordo molto bene, ma non la non sto messo.
1: trovando. Adesso non vorrei che l'avesse cancellata. Comunque. Allora, visto che eh, come cinefax.it, le proiezioni che stiamo organizzando, che abbiamo organizzato, eccetera, eccetera, ehm, la sala cinematografica, per chi ci ascolta, sapete già che la riteniamo come il luogo naturale e, come si dice, obbligatorio per la produzione di un film. Ma sappiamo altrettanto che non sempre le sale sono come dovrebbero essere, e quindi vanno a inquinare un po' l'esperienza dello spettatore cinematografico che sceglie di vestirsi, di uscire di casa, di spendere dei soldi e occupare del proprio tempo seduto su una poltroncina al buio per vedere un film. Quindi cosa ci è venuto in mente?
0: Riallacciandoci anche al, al discorso che fece Edward Norton quando ha detto Uh, il problema non sono le sale che, che non ci va la gente sono gli esercenti che non stanno non, spesso, non sempre alcune volte più o meno spesso a seconda dei luoghi e delle zone, e dei paesi non fanno bene il loro lavoro tengono delle sale, sale con incuria non curano la proiezione il pubblico che va a vedere il film si ritrova ad avere uno spettacolo degradato tra le, tra le altre cose il problema e...
3: non è il, il, il film che viene trasmesso
0: io quando vado in una sala mica mi andare in una sala così non ci torno certo. e se, la gente fa, se anche solo la metà della gente fa come me lui si trova a vedere la metà dei clienti e poi si lamenta che. Cioè, chi lo deve aiutare se non si aiuta da sé che poi non, non sempre, cioè, non sempre eh, c'è bisogno di investimenti di un sacco di soldi per rinnovare una sala eccetera ma a volte basta anche evitare di cioè fare la manutenzione che va fatta, evitare di fare errori grossolani che rovinano la visione degli spettatori e comportarsi anche con onestà e rispetto per il pubblico quando magari si vengono a lamentare eh, e risolvere magari i problemi o dare un buono... Accettare eccetera, le critiche... Eccetera, eccetera. Eccetera. Quindi cosa abbiamo pensato? Abbiamo pensato di raccogliere le vostre segnalazioni per cercare di dare una tirata d'orecchie agli esercenti che si comportano in maniera estremamente ma anche di fare vergognosa. un applauso e di fare un applauso soprattutto, cosa che è più importante alle migliori sale d'Italia quindi, quindi segnalate, questa
1: sorta di eh, diciamo in onore all'attore del momento ovvero Joaquin Phoenix è eh, un suo ruolo iconico del passato potremmo dire Cinefax pollice su o pollice giù mm-hmm. o magari ci inventeremo qualcos'altro adesso: la cosa più simpatica eh, scriveteci eh, come commenti su Soundcloud, visto che si può commentare il file audio, oppure eh, sul sito nel post che promuove questo podcast o su Facebook o su Instagram, sempre relativo a questo podcast, se no eh, divento scemo io a cercare i commenti che ci scrivete segnalandoci le vostre esperienze eh, da spettatore cinematografico che c'è rimasto male dal punto di vista della proiezione, quindi video non all'altezza o audio con gli altoparlanti che gracchiano, poltroncine rotte sporcizia, maleducazione del gestore, quello che volete ma anche magari delle sale eh, che volete che invece si si prendano un applauso per eh, delle motivazioni positive che hanno reso invece gradevole la vostra esperienza di, di, di spettatore di cinema al cinema magari non cambiano le cose magari non succede nulla però, magari, eh, invece qualcosa potrebbe succedere, perché no? Beh, sicuramente... In ogni caso è un modo per condividere le esperienze di, di, di chi va al cinema e chi lo vive davvero.
0: Beh, ma io spero che arriverà il momento in cui nessuna sala vorrà capitare sulla lista dell'infamia di Cinefax
3: sul libro nero di Cinefax più, esempio, che altro, farvi...
0: più che altro segnalateci la migliore sala della vostra città per esempio esatto. così diamo anche dei consigli agli altri spettatori
1: per farvi un esempio Francesco eh, sul gruppo Cinefaxers ovvero il gruppo della, Facebook della pagina eh, ci ha raccontato che ha avuto una brutta esperienza proprio riguardante The Irishman perché ha scritto che dopo aver speso soldi in benzina e parcheggio lo hanno liquidato dicendo che il film quella sera non lo avrebbero proiettato perché la pellicola non è stata consegnata a causa maltempo. La pellicola? Esattamente, aspetta. Al che Francesco, eh, la, la, la sua chiosa è stata. E poi si chiedono perché la gente al cinema non ci, più, non ci va più. Aspetterò queste tre settimane e il film me lo vedrò. Su Netflix, la sala ai, ai, incriminata, ai, ai. stiamo parlando del Metropole di Cava dei Tirreni in provincia di Salerno.
0: Ora... Se, caro Metropol esatto, se, se, f- se, se il Metropol ci sta cazzo,
1: ascoltando esatto. e vuole raccontarci la sua versione noi siamo, siamo primi, pronti sì. anche a mandarla in onda se ci vuole mandare un messaggio audio, ci vuole contattare esatto, qualche modo.
0: perché magari è colpa della distribuzione che non gliela ha consegnato esatto. non lo possiamo sapere mi fa strano la questione della, che gli abbiano parlato di pellicola
1: che non è stata consegnata adesso non so con chi abbia parlato lui però
0: mi sa un non po' di supercazzola
1: lo... eh... Eh... Boh, <ride> non, so, non lo so anche non, perché non non ci sono i ver- DCP
0: e eh, chi siamo noi per dire che probabilmente una cazzata ecco non lo so no, aspettiamo che... la risposta del metropol quello che so è che è giunto il momento tanto odiato il momento dei saluti ma prima fatevi un favore andate a vedere terminator Darth no Fate. smettila <ride> la devi smettere con questa cosa no voglio dire iscrivetevi iscrivetevi al podcast così verrete istantaneamente avvisati ogni volta che pubblichiamo una nuova puntata un nuovo episodio diffondetelo parlatelo con tutti quelli che conoscete Ditegli che è un bel podcast che ci si diverte che si rimane informati sulle nostre passioni cinefile e recensiteci su Apple Podcast eh, spammateci e vi ricordiamo che per rimanere aggiornati su tutto quello che Sper, ci... Sp-
1: sp- spammateci spammateci però fa un po' porno
0: eh. Spammate, eh, spalmateci, spammateci spammateci di...
1: spammami spammami tutto wow.
0: e per rimanere aggiornati su tutto quello che è cinema dai eh, Allora Insomma Non esageriamo eh. Potete seguirci anche su etcinefax.it Su Instagram Cos'è? Cosa fai? Sto facendo la voce suadente Fammi suadere Madonna. Ma no Ma non Sto voglio suadendo. che suadisci eh, E se volete farvi perché? del male Potete seguire anche me Paolo Cellammare Nel frattempo In attesa della prossima puntata Un caro saluto da te Oio
1: mi fa un po' effetto salutarti così, salutarti così. Comunque, io ho visto un film meraviglioso al cinema. Si chiama The Irish. Storia del cinema, ragazzi. Sono, uh...
0: Hai ragione, Teo. Dopo aver visto vabbè. Terminator Dark No film, vabbè, a Paolo, ti scherzo. Ci vedrai. Ne un saluto affabile da Pietro Baroni. Ciao, ciao a
1: tutti. <ride> Ma Smettete di
0: fare questa cosa. E un saluto simpaticone dal nostro Giorgio Carella. <ride> <ride> E ricordatevi, è ancora in sala Terminator Dark Fate. Andate a vederlo. Terminator Dark Fate.
2: Questo podcast è stato presentato da The Best Blend.